1: Dieses ist Episode 83, erschienen am 9. Januar 2024. Im Oktober 2023 gab es wieder die Tage der offenen Tür im Technikzentrum Stec der ESA in Nordwijk. Die lasse ich mir schon seit einiger Zeit nicht entgehen und ich besuche diese Veranstaltung jedes Jahr wieder gerne. Und seitdem ich diesen Podcast mache, nutze ich die Besuche natürlich auch für Interviews. Bei den Open Days 2023 hat sich da einiges ergeben. Ich traf mich mit ESA-Generaldirektor Dr. Josef Aschbacher, mit dem Leiter des ESTEC Dietmar Pilz und mit dem angehenden Parastronauten John McFall. Außerdem sprach ich mit Sebastian Brunner über eine spezielle bonding zum Deployment von Strukturen im All, mit Stefan Schuster zum Flugkörper iXV und mit Felice Vanin über die kommende forum mission dieses Jahr wird die ESA außerdem die HERA-Mission starten. Darüber konnte ich mich mit HERA-Project-Manager Ian Cannelly unterhalten. Außerdem hatte ich die Gelegenheit für ein Gespräch mit dem Science-Fiction-Autoren und ehemaligen ESA-Mitarbeiter Alastair Reynolds. Und zum Schluss schaute ich schon fast traditionsgemäß mit Dr. Kai Nöske zum l 2 und ins Jupiter-System. Und wie immer gibt es im Anschluss wieder einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber. Titelthema.
2: Heel hart, willkommen auf deze mooie open dag. Opnieuw. Und ich bin davon von overtuigd, dass jullie allemaal einen fantastischen Dag haben.
1: Dieses war die Stimme des niederländischen Astronauten André Kölpers. Fast schon traditionell hält er bei den Tagen der offenen Tür beim Technikzentrum Aztec eine kurze Ansprache. Mit den eben gehörten Worten begrüßte er die BesucherInnen und wünschte einen fantastischen Tag. Die ESA Open Days beim Aztec fanden dieses Mal am 7. und 8. Oktober 2023 statt. Der erste Tag war dabei speziell für Menschen mit Beeinträchtigungen vorgesehen, der zweite Tag war dann allgemein für die Öffentlichkeit gedacht. 2023 standen die ESA Open Days im Aztec unter dem Motto Science Fiction Gets Real, also Science Fiction wird Wirklichkeit. Auch dieses Mal hatte ich die Möglichkeit, mit Dr. Josef Aschbacher zu sprechen. Wir kennen uns aus seiner Zeit als Direktor des Programms für Erdbeobachtung. Seit dem 1. März 2021 ist er ESA-Generaldirektor. Wir sind im ESTEC, das Technikzentrum der ESA. Heute ist Tag der offenen Tür und das Motto lautet Science Fiction Gets Real. Warum wurde dieses Motto gewählt?
3: Ja, das ist natürlich ein inspirierendes Thema, aber es ist wirklich so, dass Science-Fiction Realität wird. Wir haben das in vielen Beweisen gesehen, vielen Elementen gesehen. Ich nehme ein ganz simples Beispiel, das Mobiltelefon, was ja in Star Trek in den 80er Jahren als das futuristische Element herumgetragen wurde und kein Mensch hat geglaubt, dass sowas möglich ist. Ein Mobiltelefon, wo man nicht mehr mit der Schnur telefonieren muss, sondern wirklich herumgehen kann und überall erreichbar ist. Und heute ist es natürlich Realität und wir wollen die Leute animieren, solche Uh, Ideen zu kreieren uh, uh, zuerst im, als Fantasie, als uh, als Idee, uh, die dann natürlich uh, mit sehr viel Arbeit und uh, Ingenieurskunst uh, in die Realität umgesetzt werden kann. Uh, und ja, wir haben hier, gerade hier in Estek eine ein, ein, ein Kontingent an äh, Ingenieuren und Wissenschaftlern, die wirklich einzigartig sind. Äh, aus allen Ländern Europas äh, etwa 3000 Leute, die hier in ESTEC arbeiten, äh, unglaublich kreativ sind, unglaublich äh, begabt sind, äh, solche Fantasien zu entwickeln, aber dann auch äh, daran zu arbeiten, das umzusetzen. Das ist ja nur ein Ding, eine Fantasie zu entwickeln. Das schwerere ist natürlich, das, daran zu arbeiten, das Realität zu machen. Und manches wird Realität werden, anderes nicht. Nicht, aber das ist ja notwendig, um wirklich bahnbrechende Erneuerungen durchführen zu können.
1: Für mich ist eine Sache, die Science Fiction war nahezu und Realität wurde die Landung auf dem Kometen 67P mit der Rosetta-Mission mit dem Lander Philae. Heute ist auch Thema hier HERA, eine kombinierte Mission, wo ein NASA-Impaktor, ein Mond eines Asteroiden bereits getroffen hat, eine Sache, die ich sonst vor einigen Jahren eher noch im Kino vermutet hätte. Gibt es weitere Sachen, wo du sagen würdest, da hat die Raumfahrt die Science-Fiction eingeholt?
3: Nee, aber das Beispiel Hera ist wirklich ein schönes Beispiel. Vielleicht nur ganz kurz zur Erläuterung. Bruce Willis und Armageddon hat ja allen sehr eindrucksvoll gezeigt, wenn was passiert, wenn unsere Erde bedroht wird von einem Asteroiden oder einem Near-Earth-Object, wie wir das in unserer Fachsprache nennen. Und genau das bewirken könnte, was vor 65 Millionen Jahren mit den Dinosauriern passiert Die ist, nämlich einschlagen und dadurch das Klima so maßgeblich zu verändern, dass ein Leben auf der Erde unmöglich oder schwer möglich wird. Und das ist natürlich eine Bedrohung. Es ist jetzt nicht unmittelbar vor der Haustür, dass wir morgen einen Kometeneinschlag erwarten. Aber es ist durchaus eine Möglichkeit, dass wir sicherstellen wollen, erstens zu verstehen, wie die Asteroiden gebaut sind, wie sie zusammengestellt sind und mit der Mission Hera, die ja eigentlich den Asteroiden untersucht, der von der NASA-Mission DART voll getroffen wurde, wie sich so, wie die Komposition sich ändert und, und wie sich auch die, die Laufbahn ändern kann. Und das ist natürlich der Hintergrund, sollte ein solcher Asteroid auf die Erde zukommen, Uh, dann uh, wollen wir sehen, welche Möglichkeiten gibt es, uh, uh, solche Asteroiden entweder abzulenken, Uh, eventuell auch Sprengungen durchzuführen, uh, wie es in Armageddon uh, Hollywoodreif uh, natürlich dargestellt wurde, aber das, uh, muss man, dazu muss man verstehen, wie, sich, uh, wie so ein Asteroid aufgebaut ist, uh, wie er sich bewegt und uh, wie er sich auch verändert im Laufe der Zeit. Und ja, die HERA-Mission ist, uh, ist eigentlich genau eine Mission in der Richtung, die auch diese, uh, ja, diese Fantasie, sage ich mal, uh, anspricht, uh, wie, wie kann uh, so ein Asteroid uh, verändert oder dessen uh, Bahn verändert werden, um unseren Eigenen Planeten zu schützen. Wir haben natürlich viele andere Weltraumprojekte, die auf unserem Planeten zielen, also auf, die, auf, die, auf, die, auf den Bestand unseres Planeten. Klimawandel natürlich das erste und das wichtigste Thema, wo wir sukzessive und sehr regelmäßig mit allen Erdbeobachtungsdaten, die wir haben, wirklich die Komponenten des Systems Erde genau messen, äh, um zu verstehen, äh, erstens den Klimawandel zu verstehen, aber auch die Parameter zu bekommen, um Voraussagen machen zu können äh, und eventuelle äh, grobe Bedrohungen besser vorherbestimmen zu können. Es wird immer wieder von sogenannten Kipppunkten gesprochen. Das sind irreversible Momente, wo das Klima sich so stark verändert, dass sie nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Zum Beispiel der Golfstrom, wenn der nicht von, von der Küste Floridas nach Nordeuropa warmes Wasser bringen würde, dann würde unser Klima ganz anders aussehen. Und da gibt es mehrere solche Kipppunkte, die wir natürlich nur dann verstehen können, wenn wir das System Erde besser verstehen können. Und da haben wir Eins der besten oder vielleicht sogar das beste Erdbeobachtungsprogramm der Welt derzeit in, in Betrieb, das Copernicus-Programm, aber auch die Earth Explorer Missionen der Erdbeobachtung, die ganz neue Parameter und ganz neue Methoden verwenden, um das System Erde besser zu verstehen. Da ist Europa wirklich, wirklich gut.
1: Ja, da fällt mir gerade die Eilus-Mission ein, die sehr, sehr, sehr erfolgreich war. Ich glaube, ich habe ja in einer Zusammenstellung gesehen, auch wenn das jetzt nicht irgendwie bei jemandem mehr im Portemonnaie oder auf dem Konto ist, dass man bei Kosten von ungefähr, ich glaube, 450 Millionen Euro einen wirtschaftlichen Nutzen oder einen, wie nennt man es, einen volkswirtschaftlichen Nutzen von 2,3 Milliarden Euro erzielt hat.
3: Ja, absolut. Und das ist... Äh eine wunderschöne Mission. Ich äh, war persönlich äh, beteiligt. Ich war früher, bevor ich Generaldirektor der ESA wurde, Direktor für Erdbeobachtung. Äh, und der Start der AELUS-Mission, natürlich die Entwicklung und dann der Start der AELUS-Mission, war ein ganz spezieller Moment. Äh, und ich muss wirklich sagen, da hat Europa wiederum gezeigt, wie einzigartig äh, Europa in der Weltraumtechnologie sein kann. Äh, die Vielleicht ganz kurz ein paar Worte zur Mission selber. Ist es ist eine Technologie verwendet, äh, die einen ein Laser äh, äh, Strahl äh, im Vakuum, äh, im, äh, im äh, UV-Bereich äh, verwendet. Und das ist eine Technologie, die heute nicht existiert. Keine andere Nation, nicht einmal die NASA, die äh, natürlich immer als Benchmark äh, verwendet wird, hat so eine Mission gebaut. Es wurde zweimal versucht, leider äh, erfolgreich. Aber Europa hat nicht aufgegeben und hat diese Technologie entwickelt. Äh, ich kann sagen, das war... Keine einfache Entwicklung, wir hatten einige Rückschläge. Es gab sogar Diskussionen, die Mission zu stoppen, weil einfach die technologische Herausforderung so immens war und wir, einige Leute sich nicht sicher waren, ob wir das wirklich fertig entwickeln können, ob wir hier Erfolg haben. Aber, und da muss ich ein riesiges Kompliment unserer Ingenieurskunst in Europa aussprechen, sowohl auf Seiten der Industrie als auch auf Seiten der ESA, haben unsere Ingenieure einfach nicht aufgegeben und haben die Mission fertiggestellt. Entwickelt. Und wie gesagt, die ist äh, fünf Jahre erfolgreich geflogen und die hat, äh, äh, hat mit dieser Technologie, also äh, Laser im UV-Bereich, äh, Winde, dreidimensional Winde in wolkenfreie Atmosphäre gemessen. Wie funktioniert das? Es wird ein Laserstrahl ausgeschickt, der streut der streut sich an den Partikeln in der Atmosphäre. Es gibt hier zwei verschiedene Streuungen, die Mie- und die Relle-Streuung in der Fachsprache, also zwischen kleineren und größeren Partikeln. Und ein Teil des Lichtes wird zurückgestreut zum Satelliten. Aufgrund der Bewegung des Satelliten kann man daraus die Geschwindigkeit mit Hilfe des doppler Dopplereffektes ableiten und dadurch die Windgeschwindigkeit in der wolkenfreien Atmosphäre bestimmen. Dreidimensional natürlich vom Boden bis, 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 zur, bis zur Troposphäre. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Parameter für Wettervorhersagen und für ja, Wettervorhersagen in erster Linie, aber auch um Katastrophen besser vorhersagen zu können, gerade größere Stürme oder, oder ähnliches. Und da hat sich dieser Multiplikator wirklich, hat wirklich dazu geführt, dass ein Vielfaches der Investition an gesamtwirtschaftlichen Nutzen für Europa aufgetreten ist. Natürlich auch global, aber hier ist wirklich die Zahl für Europa verwendet worden. Global natürlich noch noch einmal viel größer. Und das zeigt auch, dass Weltraum ähm, natürlich, ähm, ähm, sage mal sehr schwierige Dinge äh, durchführt, die einfach technologisch äh, schwer durchzuführen sind. Aber wenn Europa, und Europa hatte wirklich eine ganz, ganz exzellente ähm, Leistungsfähigkeit, wenn das gemacht wird, ist, ist auch ein, Wirtschaft, ein ein wirtschaftlicher Nutzen damit verbunden, der oft ein Vielfaches der Investitionen ist und das darf man nie vergessen.
1: Ist das auch eine Sache, wo du sagen würdest, das ist da ist Fiktion real
3: geworden? Da ist wirklich Fiktion real geworden. Ich kann dir sagen, wir haben oft gegrübelt, wird diese Fiktion Realität werden? Unsere Kollegen der NASA haben zum Beispiel gesagt, das ist eine verrückte Idee, das wird nicht funktionieren, wir haben es probiert und wir haben... Leider nicht Erfolg gehabt. Und sie haben auch gesagt, wenn ihr Erfolg habt, sagt uns, wie ihr es gemacht habt, dann wollen wir auch so eine Vision bauen. Also da ist wirklich Fiktion Realität geworden und für mich ein sehr schönes Beispiel, wo wir diese Fiktion auf das tägliche Leben anwenden, nämlich auf, auf, zum Nutzen der Bürger auf, auf der Erdoberfläche.
1: Was ganz Neues ist die Rolle des Parastronauten. John McFall ist hier. Er ist ein besonderer Fall, den du auch in deiner Eröffnungsansprache heute gesondert erwähnt hast. Warum?
3: Ja, John McFall ist der erste Parastronaut, der in den Weltraum fliegen wird. Uh, das mag uh, erstaunlich sein, dass uh, bisher kein Astronaut mit einem, mal, mit einem größeren physischen Handicap uh, uh, ins Weltall geflogen ist. John McFall uh, hat eine Prothese, uh, hatte einen Unfall, als er uh, ein Junge war uh, mit einem Motorrad und uh, hat den, das Bein unterhalb des Knies uh, verloren oder eigentlich oberhalb des Knies verloren. Er uh, hat jetzt eine Prothese uh, und uh, normalerweise würde man nicht vermuten, dass, uh, dass so jemand der uh, Astronaut werden kann. Was wir ganz bewusst gemacht haben äh, bei unserem letzten Call für Astronauten äh, 2021 ist auch Kandidaten zu suchen, die nicht immer Kampfflieger sind und äh, was ja so ein typisches Profil für Astronauten ist, sondern auch äh, Astronautenkandidaten gesucht mit einem, äh, mit einem physischen Handicap äh, und John, Mc, äh, John McFall ist eben ausgewählt worden aus einigen hundert Bewerbungen, die wir äh, bekommen haben. Für mich persönlich ist das ein ganz wichtiges Symbol, dass wir zeigen können, dass Leute auch mit einer gewissen körperlichen Behinderung ins Weltall fliegen können und sich voll daran beteiligen können. Natürlich alle anderen Qualitäten, die ein Astronaut braucht, der mental, intellektuell und so weiter, die hat John McFall genau wie andere Kandidaten mit Bravour bestanden. Aber er hat dieses kleine physische Handicap und das soll uns nicht daran hindern, ihn ins Weltall zu bringen. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen, Das muss ich dazu sagen, weil wir müssen vorher äh, Studien durchführen, welche Veränderungen gemacht werden müssen äh, an der äh, Raumstation, eventuell an der Kapsel, damit er äh, natürlich gefahrenfrei fliegen kann und genauso am Programm teilnehmen kann. Diese Studi Studien werden derzeit gemacht, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das positiv verläuft und dass er äh, demnächst ins Weltall fliegen kann. Die Studien sind Teil des Bara Astronaut Feasibility Projektes. Er ist momentan angestellt bei der ESA, um genau diese Studien mit uns durchzuführen. Und wenn diese Studien positiv sind, was wir in Kürze sehen werden, dann wird er vorbereitet für einen wirklichen Astronautenflug.
1: Man blickt im Moment auch stark auf den Mond. Mit dem Artemis-Programm werden auch ESA-RaumfahrerInnen hoffentlich zum Mond fliegen. Das Lunar Gateway ist für mich persönlich eine Sache, wo Science-Fiction Realität wird. Eine Raumstation um den Mond, die konkret in Planung ist, die noch dieses Jahrzehnt zumindest in den meisten Teilen schon oben sein soll, vielleicht sogar schon fertig. Und die ESA entwickelt noch ein Mondlandefahrzeug namens Argonaut. Worum geht's dabei?
3: Ja, Argonaut ist äh, auch eine Visionäre äh, Mission. Ähm, worum es konkret geht, mit Argonaut äh, soll ein, ein Transporter äh, gebaut werden, der von der Erdoberfläche auf die Mondoberfläche eine äh, Masse von etwa 1,5 Tonnen äh, bringen kann. Diese Masse, das kann, können verschiedene Dinge sein. Das können zum Beispiel äh, 3D-Drucker sein, um Regulite äh, abzubauen und äh, umzuwandeln in, in Bauklötze, damit man auch Infrastruktur bauen kann. Das können äh, Experimente sein, das können kleine Rover sein, das können äh, verschiedene Dinge sein. Und das ist natürlich... Äh, das ist natürlich notwendig, wenn man auf dem Mond eine Wirtschaft aufbauen will, diese berühmte Mondwirtschaft, die Moon Economy, weil man braucht natürlich Infrastruktur und dazu dient der Argonaut, der eben, wie gesagt, nicht nur einmal, sondern wiederholt dann verschiedene Objekte von der Erdoberfläche auf den Mond bringen soll. Sehr spannend, der wird derzeit entwickelt. Uh, der Flug, der Erstflug soll um etwa 2030 sein und dann von 2030 uh, sollten uh, sogenannte Recurrent-Missionen, also Missionen, die uh, eine Kopie der ersten Mission sind, uh, durchgeführt werden können, auch mit uh, Beteiligung der Industrie, weil das wird auch in Zukunft ein kommerzielles uh, Feld werden, wo die Industrie auch uh, einen Transport zum Mond anderen Partnern anbieten kann. Sehr spannend und sicher Fiktion heute, aber Realität in der nächsten Dekade.
1: Anfang dieser Woche gab es eine Pressekonferenz und da ging es um, um die Ergebnisse einer Untersuchung für einen Test für die Vega-C-Rakete. Worum ging es dabei?
3: Es ging darum, also wir haben ja verschiedene Tests durchgeführt und einer der Tests, der für die C -40, für das Raketentriebwerk C-40 durchgeführt wurde im Juni diesen Jahres in Italien, hat eine Anomalie gezeigt. Das heißt der Test ist, hat eben nicht, ist nicht planmäßig durchgeführt worden. Ich habe daraufhin ein Komitee eingerichtet, um zu untersuchen, was die Ursache dieser Anomalie war und der der Generalinspektor der ESA hat den Bericht vorgestellt, um, um einfach der Öffentlichkeit zu, die Öffentlichkeit zu informieren, was, was der Grund dieser Anomalie war. Um es vereinfacht auszudrücken, wir haben die Fehleranalyse durchgeführt. Wir wissen genau, was das Problem war. Wir wissen auch genau, was gemacht werden muss. Das heißt, wir werden jetzt... Das ist ein, ein Teil, das äh, hinzugefügt wurde. Auf Englisch heißt das Carbon-Carbon-Insert, das in der Nozzle eingefügt wurde. Hier müssen mechanische Änderungen durchgeführt werden. Das muss getestet werden und dann kann dieses Triebwerk C40 wieder verwendet werden. Das dauert ein Jahr bis äh, das gemacht wird. Das heißt, die Vega-C-Rakete wird gegen Ende äh, nächsten Jahres äh, wieder auf, dem, äh, auf der Startrampe sein, äh, nachdem all diese Tests durchgeführt wurden.
1: Man hatte ja jetzt so aus 23 und dann eben 24 einen kleinen Rückstau. Kriegt man das dann schnell aufgeholt? Kann man so schnell fertigen?
3: Ja, also es ist ein äh, Rückstau, kann man es nennen. Ich würde das positiv formulieren, dass wir einen sehr großen Andrang an äh, Flugmöglichkeiten äh, haben. Also es gibt äh, wirklich sehr viele Kunden, die äh, WGC benötigen, um, um die Satelliten in, in den Weltraum zu bringen. Äh, das ist Good News, natürlich müssen wir jetzt warten, bis die Vega wieder auf die Startrampe kommt. Und die werden dann natürlich routinemäßiger geflogen, gestartet. Wir werden sogar versuchen, die, die Frequenz zu erhöhen, um eben diesen Backlog diesen Backlog schnell abzuarbeiten. Und das muss natürlich gemacht werden, wenn die Vega wieder zurück ist auf der Startrampe.
1: Ein letzter Blick zurück zum Open Day heute. Wie sieht dein Tag aus?
3: Oh, mein Tag ist sehr, sehr, sehr bunt. Es ist eine Mischung aus... Verschiedenen Kontakten, die ich natürlich habe. Es sind auch sehr viele Kinder hier. Ich werde auch bei den Kindern wieder vorbeischauen. Es macht immer Spaß, die jungen, großen Augen äh, zu sehen, wenn man über Weltraum spricht. Aber meine Familie ist auch hier. also Die bekommen auch einen Begriff, äh, was so äh, gemacht wird im Weltraum. Natürlich gibt es auch offizielle Treffen äh, und mit äh, verschiedenen Persönlichkeiten. Aber es ist eigentlich äh, wirklich ein Tag, der Spaß macht, weil man ganz einfach sieht, dass da so viel Energie ist und so viel Enthusiasmus dahinter ist und sich daran zu beteiligen und auch das live zu sehen, ist einfach wunderschön. Ich will aber auch ganz kurz ein kleines Dankeschön denen sagen, die das möglich machen. Wir haben 500 Leute der ESA, die als freiwillige Helfer hier äh, mithelfen, die eigentlich äh, während der Woche ein, einen Satelliten entwickeln oder irgendwelche Datenanalysen durchführen. Heute sind sie hier, um der äh, Öffentlichkeit 12.000 Leuten zu zeigen, was sie machen, welche Projekte sie durchführen. Das zeigt auch, wie, wie begeistert sie sind. Und das ist auch schön zu sehen als Generaldirektor, dass die Leute so engagiert sind, einfach um den Tag erfolgreich zu gestalten.
1: Im Gespräch mit Josef Aschbacher nannte ich für den wirtschaftlichen Nutzen von Aeolus einen Wert von 2,3 Milliarden Euro. Das hatte ich damals falsch im Kopf. Richtig ist ein noch deutlich höherer Wert. Es sind 3,5 Milliarden Euro. Im Gespräch wurde auch John McFall erwähnt. Er ist Mitglied der Auswahl von 2022 für zukünftige Karriere- und Projektraumfahrer:innen. John McFall wurde für ein Projekt ausgewählt. Ich sprach mit ihm über seine Auswahl und seine Aufgaben. Es folgt das Interview in der englischen Fassung. Es ist 11 Minuten und 49 Sekunden lang. Danach folgt eine kürzere Zusammenfassung auf Deutsch. Falls du etwas überspringen möchtest, gibt es dafür auch Kapitelmarken.
2: Hi everyone, my name is John McFall. I am currently the candidate for the fly feasibility study, uh, working with the European Space Agency.
1: The feasibility study, what is this about?
2: That's a great question uh, and I think this is a really, really uh, exciting time for human space exploration. For the first time in history, in any space agency's history, in 2021, when the European Space Agency were recruiting for a new class of astronauts, at that same time, they put out a vacancy notice for an astronaut with a physical disability, looking to recruit an astronaut with a physical disability. Uh, and I came across this vacancy notice um, and I applied. Now they're looking for, at the moment, looking for quite a... A limited range of disabilities so that we can start understanding what hopefully we can expand on in the future. But we are looking to see what the barriers would be for someone with uh, a disability like mine. So I am uh, a lower limb amputee on one side. So, a disability like mine, what would the problems be getting someone like me to train for? So, all the earth based training, launch and live and work in space on a long-duration mission. So we're not talking space tourism, we're not just talking about sending me up for a day and bringing me back down again. This is to live and work uh, as a bona fide astronaut alongside other astronauts on the International Space Station.
1: As far as I know, your disability, as you said, uh, you lost part of one leg due a motorcycle accident. And then had a sports career, quite an, a successful one.
2: Yeah, sh sport was has always been a huge part of my life before I had my accident. Um, I just used to love sport, used to really get a lot out of it. So when I uh, became an amputee, it was really important for me to get back doing sport because it was something that helped me rehabilitate, something that helped me to recover. Um, and... Running was, all, was the most important sport to me and this sport took me on a fantastic journey where I taught myself to run again and it, uh, I ended up being quite good as a Paralympic athlete and it took me to Beijing Paralympic Games in 2008 where I competed as a, as a sprinter, uh, which, was, which was fantastic. It was a great opportunity and a great opportunity for me to learn a huge amount about myself
1: then you said you noticed this vacancy note uh, did you get a hint or did you just see it and said wow this could be
2: something actually i came across the vacancy notice from a friend of mine uh i back in the uk before i embarked on this journey i was working as a trauma and orthopedic surgeon as a, a medical doctor and one of my colleagues sent me a, a whatsapp message saying hey john The European Space Agency are looking for Paralympians to go to space, uh, and I was like, "What? what, what really? <laughs> uh, that wasn't quite the wording on the vacancy notice, but but I was already uh, I was already interested. So I looked it up, and I found it hugely interesting, um, and uh, I felt you know uh, I had to apply. Is this the old dream of a child becoming an astronaut, or did you never thought it, and it started then? Uh, I think all those uh, dreamers out there might hate me a little bit, um, but I, I never dreamt of being an astronaut. It was never a life goal. But saying that, you know, undeniably, I have always been hugely interested in science and learning and been very curious. And that's, you know, what took me on the journey to end up doing medicine and being a medical doctor. Um, so it was more the the combination of things that being an astronaut brings, so the science, the curiosity, the challenge, the adventure, all this really appealed to me. So that's, that is what I have looked for in my life, all those things together. And it just so happens that being an astronaut brings all those together.
1: Yeah, that sounds really great. What happened since you have been selected? What did you do in the last months?
2: So I was selected in November 2022, and at that time I was working as a as a doctor, and I had some very important exams that I wanted to do, which finished in April this year. Uh, so I was studying for those, and I took that exam uh, in April. So that um, essentially having this exam under my belt means I, it is the la it would have been the last exam in my trauma and orthopedic training to allow me to be a consultant, which I think in, in German is the, the equivalent of a, an Oberhaus. Uh, uh, so this would have allowed me to practice medicine independently, you know, um, on my own. So I, <clears throat> I did this to finish finish my training and then I joined the team at the European Astronaut Centre in June this year um, to begin the fly feasibility study. What's
1: different from the training of the other astronauts or is there a big part which runs the same way?
2: There is a little bit of overlap between what I am doing and what the career astronauts are doing. Um, I am doing some familiarization training alongside the career astronauts for aspects of training that apply to the feasibility study. Um, But at the moment, for example, the feasibility study is not considering EVA or spacewalks. So I am not taking part in the EVA training at the moment. But a lot of the other practical sessions, so the hyperbaric and hypoxic sessions, the um, the exercise training sessions, all these sorts of things I am taking part in. Mr. Aschbacher mentioned
1: at the opening ceremony that you should go to space. Is there already
2: some kind of time frame for you to go to space? At the moment, there is no date for me to go to space. And the feasibility study, the, the, the plan with the feasibility study is that we will put a business case together as a result of the feasibility study to present to the European Space Agency member states and say, listen, this is what we have done. Um, this is what it may or may not cost. This is what it's going to require do we have the backing from the member states to do this? And this will be around the time of the ministerial in 2025. So beyond that, we will know a bit more about if there will be, fingers crossed, uh, a flight opportunity for me.
1: Yeah, fingers crossed from my side as well. The feasibility study, what's part of this in the everyday life for you?
2: So it's... Um, a lot of tabletop discussions. Um, we have also been over to Houston and we, because the international space station, um, a large portion of it, uh, is, um, you know, operated by NASA. We have to make sure that, uh, What I can do as an astronaut complies with the requirements that, as that NASA have for the space station. So we've been working in collaboration with NASA, both visits over to the states and a lot of discussions going through, systematically going through astronaut requirements. Um, and do I meet those requirements? Uh, if I don't meet those requirements, how can we change either my prosthesis or adapt operational hardware so that we can meet the requirements so we're we're not getting rid of requirements we're keeping all the same requirements but just trying to understand how i can reach and meet those requirements if any changes need to be done so this is what we're going through and this takes time to do this on a systematic basis put it all down in a very formal report so that the information is there for people to understand that we really have left no stone unturned as we say uh, in English so we have looked under everything um, uh, so this is what my day-to-day -day, uh, life is, uh, is about at the moment as well as some of the overlapping stuff with the other astronaut candidates. Can
1: you give an example for a limitation and how you could work around this?
2: working around my situation and what, my, what our problems are, or what, what the problem is with, with my um, situation. Yeah, <clears throat> absolutely. So it's really interesting. And it's not until you start really thinking about this and, and breaking it down and go, right, okay. So it is a requirement that the astronaut must be able to do an emergency egress from the capsule on the launch pad If there is a problem, you know, if there's a fire in the capsule or something like this, they have to get out of the capsule, move quickly along the crew access arm and, and escape this way. Well, I need to wear a prosthesis to do that. I can't hop to do that. So therefore, okay, I need to wear a prosthesis in the capsule. The prosthesis that I wear day to day has electronics in it, it has hydraulic fluid in it, it, has battery in it. Inside the spacesuit that you wear for launch, which could potentially need to be pressurized with 100% oxygen, is it safe? Don't know. So, firstly, test that. If it's not safe, maybe another prosthetic option is required. So that is one aspect. And then, if you look at this, uh, also for um, operating on orbit on the International Space Station, these are examples of of um, things that we have to consider.
1: Well, this is stuff I never thought about. I, I didn't know that uh, the prosthesis is uh, such a complex machine. Mm. If you go to space sometime, uh, Josef Aschbacher mentioned in the opening ceremony that it would be a special mission. Are there already ideas what you would do on this mission?
2: I think it would be a special mission with respect to it being a landmark mission. The first time that uh, a professional astronaut Has gone to space for a long duration mission. Who has a physical disability? We don't yet know when we're going to fly, um, but uh, and and because of that, we don't know the exact experiments that I would do when I uh, when I am up there. But in preparation for any mission, the astronaut works closely with the research teams to work out a portfolio of research studies that they are going to be involved in and i'm excited to have those talks with um, the relevant people to see what are the uh, projects and studies and research that we can do relating specifically to my uh, disability i think one interest what, interesting one might be fluid shift uh, i'm looking at the changes in my stump volume and and something like this with with regards to microgravity so something like that might be interesting
1: es folgt nun die deutsche Zusammenfassung des Interviews mit John McFall. John McFall ist Kandidat für die Fly-Machbarkeitsstudie. Mit dieser Studie möchte die ESA Möglichkeiten untersuchen, Menschen mit bestimmten körperlichen Beeinträchtigungen als RaumfahrerInnen ins All zu bringen. McFall wurde nach einem schweren Motorradunfall im Alter von 19 Jahren das rechte Bein oberhalb des Knies amputiert. Seitdem trägt er Prothesen. Für McFall waren Sport und besonders das Laufen schon immer ein wichtiger Teil seines Lebens und er kehrte nach der Amputation schnell wieder in den Sport zurück. Er brachte sich das Laufen wieder bei. Das half ihm bei der Genesung und bei der Erholung. Er wurde so gut, dass er paralympischer Athlet wurde und bei den paralympischen Spielen 2008 in Peking antrat. Für John war das eine fantastische Gelegenheit und er sagt, dass er viel über sich selbst lernte. 2021 war er dann als Unfallchirurg und orthopädischer Chirurg tätig, als er von einer Stellenausschreibung erfuhr. Die ESA suchte TeilnehmerInnen für die gerade schon erwähnte Studie. John fand das sofort interessant, bewarb sich und wurde im Jahr 2022 angenommen. Er hatte zwar nicht immer den Traum, Astronaut zu werden, aber er war immer schon neugierig und sehr an Wissenschaft und Lernen interessiert. Und genau diese Sachen passen für ihn gut zur Tätigkeit eines Astronauten. McFall erledigte bis zum April 2023 noch einige Prüfungen für seine medizinische Arbeit und begann im Juni mit der Arbeit an der Fly-Machbarkeitsstudie. Dabei macht er sich mit der Ausbildung vertraut, die auch die Karriereastronautinnen durchlaufen, damit das für die Studie verwendet werden kann. Das betrifft zwar keine Außenbordeinsätze, aber die Trainingseinheiten zu Überdruck, zu Sauerstoffmangel und Fitness, die durchläuft er mit. Ein großer Teil der internationalen Raumstation ISS wird von der NASA betrieben. Die Machbarkeitsstudie soll zeigen, wo es Schwierigkeiten geben kann und wie man diese lösen kann. Die Anforderungen für eine Reise zur ISS werden für McFall aber nicht geändert. Also wird viel darüber gesprochen, wie McFall die Anforderungen erfüllen kann. Er nannte mir ein ganz praktisches Beispiel. Gibt es vor dem Start einer Raumkapsel ein Feuer oder ähnliches, dann müssen die RaumfahrerInnen die Raumkapsel schnell verlassen und über den Zugangsarm für die Besatzung schnell evakuieren. Dabei reicht Hüpfen nicht, sondern McFall muss laufen können. Dafür braucht er eine Prothese. Die Prothese, die McFall üblicherweise trägt, enthält Elektronik und Hydraulikflüssigkeiten. Der Raumanzug, den McFall beim Start tragen wird, enthält eine Füllung aus 100% Sauerstoff. Man muss also prüfen, ob die Kombination aus Prothese und Raumanzug mit Sauerstoff sicher ist. Falls nicht, braucht McFall vielleicht eine andere Prothese. Und auch für die Arbeit an Bord der ISS müssen einige Dinge berücksichtigt werden. Während der Eröffnungszeremonie zum Open Day erwähnte ESA-Generaldirektor Aschbacher, dass John McFall auf eine spezielle Raumfahrtmission gehen soll. Das betrifft keine besonderen Tätigkeiten während der Mission, sondern die Besonderheit, dass ein Mensch mit einer körperlichen Beeinträchtigung eine Raumfahrtmission antreten soll. Das ist ein Meilenstein und so eine Mission gab es bislang noch nicht. Neben den sowieso für Missionen geplanten Experimenten und Aufgaben wird es auch welche geben, die John McFall alleine betreffen. Ein Beispiel sind Flüssigkeitsverlagerungen im Körper und wie sich das auf das Volumen von John McFalls Stumpf auswirkt. Ein Termin für McFalls Raumflug gibt es noch nicht, die Finanzierung der Mission muss geklärt werden. Nach dem ESA-Ministerratstreffen 2025 sollte man hier mehr wissen. So viel für nun zum Interview mit John McFall. Wie schon erwähnt, besuchte ich einen Open Day am Aztec. Auf das Gelände kommt man im Alltag normalerweise nicht so. Nebenan gibt es eine Raumfahrtausstellung, von hier kann man manchmal geführte Touren mit dem sogenannten Space Train über das Gelände buchen. Aber bei den Open Days macht die ESA die Türen wirklich sehr viel weiter auf. Ich sprach mit dem Leiter des Estec über die Einrichtung und was die offenen Tage für die Organisation bedeuten. Außerdem sprachen wir über das Motto der Open Days und über zukünftige Veränderungen am Estec.
4: Hallo, mein Name ist Dietmar Pilz. Ich bin äh, der neue Direktor für Technologie, Engineering und Quality ähm, bei ESA und auch der Standortleiter hier ähm, bei ASTEC in Nordwijk in, in Holland.
1: Was sind Ihre Tätigkeiten? Was beinhaltet Ihre Rolle hier? Ja, meine
4: Rolle ist, ähm, ist Wir Zum einen äh, ähm, Leiten der der der, der gesamten Engineering-Einheiten ähm, bedeutet, äh, wir haben hier circa hier und, und bei Gesamt-ESA äh, 1.000 bis 1.500 Leute, die im Bereich Engineering Quality ähm, arbeiten. Bedeutet natürlich einfach auch einfach Menschen, äh, mit Menschen zu arbeiten, Organisationen zu schaffen, Strukturen zu schaffen äh, und das alles, damit diese dann am Ende die richtigen Missionen betreuen können, damit diese die richtigen Missionen entwickeln können im, im Sinne der Raumfahrt
1: ähm, und im Sinne von ESA. Die ESA hat das STEC schon mal als The Technical Heart of ESA, also das technische Herz der ESA bezeichnet. Was findet hier so statt? Ja, das ist absolut korrekt. Ähm, ESA ist und war
4: schon immer das, das Technical Heart von, von, von ESA oder Aztec. Äh, ähm, ähm, zum einen haben wir natürlich die, die großen Test Facilities hier äh, mit den Acoustic Chambers, mit all diesen sogenannten Umwelttests, die wir durchführen, damit die Satelliten am Ende dann auch sicher im All funktionieren. Ähm, da haben wir, da haben wir das, das Large Solar Simulator Testlaboratorium, wo wir sogar die Sonne simulieren können, um dann wirklich festzustellen, im Raum Thermalvakuum, damit wir dort absolut sicher sind, dass die Satelliten funktionieren. Das ist das eine, aber das andere ist letztendlich einfach auch die Leute... Also Neben den ganzen Laboren. ich glaube, wir haben 25 unterschiedlichste Laboratorien, um Fehler zu testen, Fehl mechanische Fehler, elektrische Fehler, ähm, um, um äh, mit Röntgeninstrumenten äh, reinzuschauen in die Strukturen, um irgendwelche Probleme auszuschließen oder auch zu analysieren, das alles machen wir hier. Und dann eben auch noch die Leute, ähm, die, die 3000 Ingenieure hier mit viel Erfahrung, neue Leute, alt, ähm, ältere Leute, ähm, die, die mit, mit viel, viel Leidenschaft dahinter sind und vor allem mit viel Wissen. Kompetenz aus dem gesamten Bereich der Raumfahrt ähm, von Electrical über Mechaniker System Engineering, Projektmanagement. Das ist das, was, was ähm, ASTIC ausmacht ähm, und äh, weshalb wir äh, in dem Bereich natürlich auch irgendwo glauben, dass wir das Herz von ESA sind, wobei man sagen muss, auch an allen anderen Standorten sind exzellente und hervorragende Leute und auch dort werden fantastische Missionen gemacht.
1: Bei der Eröffnungszeremonie sagte Dr. Josef Aschbacher heute: Es gab 17.000 Anfragen nach Tickets, 12.000 Tickets konnte man vergeben. 3.000 Menschen arbeiten hier normalerweise. Das heißt, das ist ja ein ziemlicher Ausnahmezustand heute.
4: Ja, absolut. Aber ein positiver Ausnahmezustand. Das merkt man auch. Die letzten Tage und Wochen, man merkt schon, wie wie dann die Leute auch sich darauf freuen. Das ist ja auch das Nächste, was ich sage: Jemand, der der irgendwas Besonderes gemacht hat. Und die meisten, die hier sind. Machen etwas Besonderes. Der will es zeigen. Die Leute sind so begeistert. 500 Freiwillige hier am Wochenende, die, die am Samstag und am Sonntag reinkommen, um ihre Missionen zu zeigen, um ihre Projekte zu zeigen, ihre Experimente zu zeigen, ihre technischen Fortschritte zu zeigen. Ähm, das ist einfach fantastisch. Und ja, natürlich ist es ein Ausnahmezustand und ja, es ist ein kleines bisschen stressig, aber das gehört einfach dazu.
1: Was bedeutet das denn für Sie praktisch? Also ich sehe, es werden also temporäre Zäune aufgestellt, damit einige m, Bereiche, wo es wahrscheinlich auch nicht viel zu sehen gibt, sondern es sind einfach irgendwie wahrscheinlich technische Hintergründe oder so, Versorgungseinrichtungen, dass man die von BesucherInnen frei hält, ganz klar. Aber was hängt da für Sie alles dran, wenn Sie dieses Areal für 12.000 Menschen öffnen? Also das, das größte
4: Thema ist für uns Security. Also Security und Safety natürlich. Also ich fange mal mit Security an. Das heißt, mit, mit, wir haben hier eben auch Projekte, die wir nicht der Öffentlichkeit zeigen können, wo wir, wo wir sogar Projekte haben, die wir nicht jedem ESA-Mitarbeiter zeigen können, weil es die nationalen Agencies so nicht wollen in einem bestimmten Bereich oder weil sie eben auch eine bestimmte bestimmte ähm, Security-Stufe haben. Wir arbeiten sehr, sehr viel mit der Europäischen Union zusammen äh, und führen für die Aufträge durch und dabei gibt es Themen, äh, die, die, die eingestuft sind ähm, und wir müssen jetzt sicherstellen, dass wir auf der einen Seite äh, 10.000 Leute hier durch den Standort durchschleusen und ihnen auf der anderen Seite natürlich nichts zeigen und es absolut sicher ausschließen, was sie nicht wissen sollten. Ähm, das ist natürlich die eine Herausforderung und das andere ist, und da das war mein mein Augenmerk. 10.000 Leute auf der Seite. Ähm, wenn alles gut geht, fantastisch, aber wir müssen auch vorbereitet sein, dass hier irgendwas schief gehen kann. Dass jemand eine, eine, einen Herzinfarkt bekommt ähm, oder sogar ähm, irgendwelche anderen ähm, äh, Feuer oder sonst irgendwelchen Themen ausbricht. Also da habe ich natürlich auch mit drauf mit dem Team und das sind so die, die, die Themen, die einen bei der Organisation von sowas beschäftigen. Neben all den Kleinigkeiten, T-Shirts ausgeben, organisieren, was macht Links, wer macht das? Äh, das ist natürlich, ähm, würde ich sagen, der Normale, aber, aber positive Wahnsinn.
1: Beim ESA Open Day im ASTEC, ich besuche ihn ja schon ein paar Jahre, da machen sie die Türen wirklich sehr, sehr weit auf. Was gibt's denn heute hier so zu sehen?
4: Ja, ich denke mal die 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 absoluten Highlights, das was wir in den letzten Jahren nicht haben, ist einmal das das Hera-Projekt, wo wir den den Satelliten, der tatsächlich gestern, wir hatten gestern den den Handicap Day, den Tag, an, an dem Behinderte oder oder Menschen mit Behinderungen hierher kommen konnten, da haben die Leute noch gearbeitet. Hier haben wir ein ein Projekt das dafür da ist, dass dafür gedacht ist, erste Forschung und erste Untersuchungen zu machen, für den Fall, dass ein Asteroid tatsächlich auf einer Trajektorie Richtung Erde schießt und wir wollen die Erde entsprechend schützen. Und dieser Satellit, der HERA-Satellit, gehört zu einer, zu einer Kombination von Satelliten, der DART, die DART-Mission in den USA, die gemeinsam übrigens hier ausgedacht wurde, ist. Wir haben viel über Science-Fiction und Fiction an dem, an dem heutigen Tag ja als Motto genommen und reden sehr viel darüber. Wir haben hier die Science-Fiction erfunden für dieses Thema. Warum kann man nicht versuchen, so einen Satelliten abzulenken? Unsere NASA-Kollegen und Partner fanden die Idee fantastisch. Dadurch haben wir eine gemeinsame Unternehmung getroffen. Und DART ist bereits beim Asteroiden eingeschlagen, hat ihn abgelenkt. Und wir kommen jetzt mit der HERA-Mission, die letztendlich eigentlich aus drei Beobachtungssatelliten besteht, ähm, die, die ausgesetzt werden an dem, an dem Asteroiden, kommen wir und beobachten nun den genauen Impact. Was hat es genau gemacht? Was, wie hat sich auch der Asteroid verändert? Damit wir wirklich in Zukunft bereit sind. Also wir, ähm, es gibt diesen amerikanischen Movie Armageddon. Das ist genau das, was wir hier machen. Ähm, unsere Kollegen sehen etwas anders aus als äh, Bruce Willis und Ben Affleck, aber ich würde sogar sagen, sie sehen besser aus als, äh, als die beiden äh, Schauspieler. Das ist ein, ein Höhepunkt äh, sicherlich. Dann das ganze Thema äh, Science-Fiction to Fiction insgesamt. Äh, äh, wir haben hier so viele auch Science-Fiction-Elemente am Standard und ich möchte einen herausheben. Wir haben einen sogenannten TIE-Fighter, äh, den Twin äh, äh, Iron-Engine-Fighter, der äh, in den Star-Wars-Filmen immer die, äh, die die Rolle der, der Dark Side von den, von, den, von der Dark Power der dunklen Seite der Macht ähm, geflogen wird. Da haben wir ein, ein Modell, ich würde sagen eins zu eins, aber natürlich gibt es ja gar kein Originalmodell. Ähm, das haben wir in, ähm, in eine unserer ähm, Testkammern gestellt. Ähm, das ist eine ganz besondere Testkammer, da testen wir normalerweise riesige Antennen darin. Und wenn man die Bilder sieht, das sieht wirklich, äh, das sieht wirklich surreal aus, ist noch Science-Fiction, aber klar, auch das versuchen wir zu realisieren.
1: Ja, Science-Fiction gets real ist das Motto. Sie hatten schon angesprochen, die Hera-Mission, da hat es bereits eingeschlagen. Eine Sache, die vor einem Jahrzehnt vielleicht noch als Science-Fiction angesehen worden wäre. Gibt es etwas, wo Sie selber sagen würden, das würden Sie gerne in real sehen, wo Sie sagen, da gibt es auch eine Perspektive für?
4: Ja, na, natürlich, viele Sachen fallen mir da ein. Ich glaube, wir, wir Menschen sind natürlich immer... Trotz aller Roboter, trotz aller Automatismen, trotz aller Artificial Intelligence, ähm, würden wir, glaube ich, hätten, hätten wir eine riesige Neugierde und Faszination daran, wenn Menschen tatsächlich weiter als, als zum Mars kommen. Ich denke, das ist sicherlich ein, ein, ein großes Thema: Exploration ähm, äh, und. Das ist schon etwas, was ich gern sehen würde, ein, ein, ein Mensch auf dem Mars. Und umgekehrt ist es auch ein Thema, das unfassbar schwierig ist. Äh, denn äh, wir, brauchen, wir wollen ja die Menschen nicht nur zum Mars bringen, wir wollen sie auch zurückbringen, wir wollen sie auch heil zurückbringen. Und da sind immer noch Technologien, äh, wir nennen es immer en Enabling-Technologien, die wir noch entwickeln müssen, damit jemand sicher
1: zum Mars kommt und dann auch sicher wieder zurück. Ich sehe hier auf dem Gelände eine Baustelle, die war letztes Jahr auch schon da, jetzt ist es ein ganzes Stückchen weitergekommen. Was macht das STEC neu? Wir haben das Glück,
4: dass wir ähm, von unseren äh, Mitgliedstaaten ähm, jetzt ein, ein, ein riesiges Budget bekommen haben, ein, ein, äh, um SDEC umzubauen. Und was wir hier sehen, ist die allererste Stufe. Wir bauen ein Konferenzzentrum, ein, ein, ein meetingbereich der, der dann auch der neue Eingang zu, zu SDEC wird. Also wenn man die Gebäudestruktur erreichen will, dann wird man in dieses Gebäude hineingehen. Das ist das, das, was Sie sehen, was jetzt ganz neu ist. Jetzt nachdem eben auch die, 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 die Gerüste abgebaut worden sind, sieht es natürlich auch entsprechend beeindruckend aus. Und an dieses werden wir eine Gebäudestruktur anschließen, die Aztec nun wirklich ins 21. Jahrhundert bringen sollte. Wir haben... Wir haben momentan sicherlich ein, ein, ein Spagat zwischen, zwischen Innovation, äh, ähm, technischer Kompetenz, zwischen äh, ähm, fantastischen kreativen Ideen und einer Gebäudestruktur, die leider schon etwas älter ist, äh, äh, die nicht mehr den, den energetischen äh, äh, Voraussetzungen genügt, äh, Rahmenbedingungen genügt, da müssen wir dran arbeiten, aber vor allem die nicht mehr, nicht mehr inspirend, ist die nicht mehr wirklich ähm, die Leute ähm, äh, inspiriert. Ähm, und da haben wir jetzt das Glück, dass wir, dass wir hier loslegen können. Äh, äh, wir haben wir haben ein Budget bekommen von den Mitgliedstaaten, wir haben ein zusätzliches Budget bekommen, da sind wir sehr, sehr glücklich darüber, hier aus Holland, ähm, von der niederländischen äh, Regierung, dass es uns ermöglicht, sowohl für den jetzigen Konzept als auch in Zukunft ähm, wirklich die Gebäudestruktur, die Bürostruktur und natürlich auch äh, zukünftig die Laborstruktur, nicht bloß die Labormittel, nicht nur das Equipment im Trend, sondern auch die gesamte Struktur zu modernisieren und, äh, und effizienter und auch äh, umweltverträglicher zu gestalten. Werden da auch Gebäude entfallen? Ja, ganz klar. Wir, wir reißen einige Gebäude ab. Ähm, Gebäude, die in den 60er-Jahren äh, 68 wurde ja ähm, ESTEC und damals noch unter Esro ähm, gegründet. Da gibt es immer noch einige Gebäude und entsprechend werden wir diese Gebäude schlichtweg ähm, abbauen ähm, und, äh, und durch neue Gebäude, neue moderne Gebäude setzen, die hoffentlich dann auch oder das Ziel ist, es ein ganz anderes Flair dann auch entsprechend zu vermitteln.
1: Nach dieser ersten Reihe von Interviews schaute ich mich auf dem Gelände um. Das s tech ist sehr weitläufig und man kann darauf schon einiges an Strecken zurücklegen. Im Testzentrum zeigte die ESA eine Besonderheit. Hier konnten die BesucherInnen eine echte Raumsonde sehen, die noch im Jahr 2024 ins All gestartet werden soll. Es handelt sich dabei um die HERA-Mission und ich war dafür mit Ian Canelli verabredet. Er ist der Projektmanager der Mission. Dieses Interview ist auf Englisch, es ist 10 Minuten lang und auch hier gibt es eine Zusammenfassung auf Deutsch und natürlich Kapitelmarken.
5: Hello, my name is Jan Carnelli, I'm the project manager of the Hera mission.
1: The Hera mission, what is this about?
5: It is about defending planet Earth from asteroids. It's a planetary defense mission to test uh, a technique to change the trajectory of an asteroid and prevent collisions with Earth. So the HERA spacecraft um, will reach an asteroid that was hit by a NASA spacecraft called DART and will do all the scientific investigation to understand exactly what has happened during the impact and be able to use this technique in the future if needed.
1: There was an idea for a program or project before called AIDA, the Asteroid Impact and Deflection Assessment, and the, the European part was AIM. This part was not realized, but... Hera took over this part.
5: Correct. He's like a phoenix, right? He just uh, <laughs> reborn from the ashes. That yeah, so there were, of course, putting space to, space programs together. It's uh, always a difficult task. Uh, you need to convince politicians, industry, uh, everybody to push in the same direction. So indeed, in 2016, this didn't happen. We didn't get enough funding. Uh, but uh, thanks to a lot of work and support from some of the countries involved, we managed to redefine the mission, called now HERA, uh, to be approved in 2019. And now you, today you can see it uh, here in Aztec, in the test center.
1: This Phoenix from the ashes, what's the difference to AIM, if you look at HERA today?
5: So AIM had uh, different instruments. Uh, we even had an uh, optical communication experiment. So the main, let's say the main difference between AIM and HERA is that we simplified some of the overly complex parts of AIM and we added more instruments uh, to increase the scientific return uh, of the HERA mission. One of the incredible things that uh, HERA has done, uh, if you think that it was approved in 2019, so the contract with the industry to build it was signed in 2020, And in 2023, only three years later, the spacecraft is finished and here for testing uh, before launch. Uh, this is something that has never been done before, and it's quite remarkable if you think that in the in between we also had a pandemic. Uh, so what industry... I think this is really what we call new space. The, we invented a new way to work with industry. We used uh, even automotive parts on the HERA, Uh, we worked hand-in-hand hand to create something completely new.
1: The DART probe hit the asteroid's moon Dimorphos on 26 September 2022. So, over a year ago. What happened then? What were the effects?
5: So, the scientists had predicted a change in its orbit uh, period of five minutes. Uh, the orbit period is 11 hours. Uh, and then the measured uh, change was 32 minutes. So, what is that uh, makes the difference between 5 and 32 minutes? So, which means that the deflection was a lot stronger than what the scientists had predicted. Uh, this is the key question that the HERA mission will have to uh, answer. So, we need to understand exactly what is the inter interior structure of the asteroid, if there are voids or if it's a monolithic rock. We need to understand the composition, its mass, its physical and dynamical properties. All of this is what HERA is about. We really need to be able to reproduce this experiment on our computers, in our simulation, calibrate our models, so that if a real asteroid comes to the Earth, we know how to deflect it.
1: HERA should be launched in October 2024. How long will the journey take?
5: Actually, the launch window is, uh, opens on the 7th of October and okay. finishes on the, closes on the 27th of October. And the journey will take two years. Uh, so we will arrive in October 2026. That's when we start the, uh, the rendezvous phase. And then what we call close proximity operations, or close to the asteroid, will start uh, slightly before Christmas and continue through uh, the following year.
1: Now then, it's uh, several years ago Then uh, that Dart hit uh, the moon Demorphos. What's the way to find out what you want to find out with Hera? What will Hera measure?
5: So Hera will measure first of all its mass, uh, the, because the mass you cannot understand from Earth. And uh, this is a key parameter. Uh, the second thing is to have a complete new shape model, we have a shape model before the impact because DART saw it so the scientists were able to reconstruct, but of course nothing uh, remains after the DART impact of the spacecraft so we need to go there again now and see how the shape has changed. And then the composition. Now, so all of these are properties that have not changed from the impact today because in space there's no weather. There's no wind, there's no water, So which means that uh, uh, all the properties we want to measure remain unchanged.
1: HERA will consist of a space probe, but will also deploy two CubeSats. Which instruments will HERA carry and what will they do?
5: So that's part of the innovative aspects of HERA. So HERA is an innovative mission, We'll bring two CubeSats in this space, which are part of the scientific suite. The reason for CubeSats is that they, can, they are cheaper, of course, they can take more risk and we can send them closer to the surface. One of the CubeSats is dedicated to the mineralogical composition, and the second CubeSat to internal structure and gravity. So the second CubeSat will have a radar to, to, to peer through the, the, the surface structure and also gravimeter uh, to understand its gravity field. On top of that, Hera has several cameras to look into the composition, but also to uh, look into the temperature of the asteroid, which is a very important parameter for planetary defense.
1: There is one special thing about this mission. It's uh, They already mentioned funding. What's so special about HERA there?
5: HERA is probably the cheapest mission in deep space for uh, that was done so far. Uh, the cost of completion is about $350 million. And we'll probably even finish the project uh, lower than that. Uh, and uh, the fact that it was built in four years. I think that these are really the two... Uh, main characteristics uh, programmatic-wise. We have 18 European countries participating. It's an optional program for ESA. And also we have a contribution from the J Japanese space agency, JAXA, that has provided the thermal instrument on board HERA and it's already integrated on board.
1: For the funding, it's not considered a science mission, but it's yeah for defense of the Earth.
5: Correct. HERA is the first mission in a new ESA program called Space Safety that covers uh, planetary defense, space debris, and space weather. And so this whole program is about protecting Earth from space uh, and therefore uh, looking into technologies to remove orbital debris, man-made debris, so dead satellites, but also looking into a system with a vigil mission, which it will come after Hera, To look at the sun and be able to alert uh, earth systems, but also satellite systems in case radiation comes, strong radiation comes from the sun with uh, solar flares and, and protect our assets that today we depend a lot on, like positioning, communication system.
1: Are further missions planned like HERA?
5: Yes, yeah, so there is a follow-up mission that we are starting to uh, to work on, which is a rebuild of the Hera mission, simplified in the sense of uh, with uh, less redundancy on board, to go to an asteroid called Apophis, which will fly by the Earth in 2029, uh, within the geostationary ring, so very close to the Earth, and it's about 400 meters in diameter. Now, it will cause, uh, pass by so close to the Earth that uh, the gravitational pull of the Earth will modify its surface there will be landslides uh and, cha and rocks stumbling and this dynamic is something that the scientists are extremely interested in because it really shows how asteroids interact with gravity fields of the planets so that's the objective of the next mission
1: wow sounds like very exciting <laughs> hero is on display today in the test center at aztec I think it's a special effort to make this possible.
5: Yes, it's fantastic. And uh, I, I really feel privileged from Gaëtan Piret and some of the colleagues who are in, in charge of the test center. Uh, we managed to open a corridor where normally you have to walk through you know, completely covered uh, uh, to protect from uh, from dust. So we have special windows where the uh, public can see the real satellites. But not only that, you can also see the test facilities. You can see the Phoenix Chamber, where we'll do the thermal vacuum. You can see the shaking platforms. You can see the rooms where we do electromagnetic compatibility. So all of these facilities that are used to qualify a spacecraft before launch.
1: What are the next steps for HERA from here?
5: So tomorrow morning, we take the satellite from where you see today to the shaker and we start shaking the satellite. After the shaking, uh, we will do some functional tests and then we go into TVAC, so thermal vacuum. After thermal vacuum, we do electromagnetic compatibility and then we have the satellite certified for flight. How long will this take to take all the steps? All of this until February. And then from February to launch, all we do is functional testing. So it's basically software debugging. <laughs> <laughs> we have a lot of bugs. So we oh. need to make sure that everything works.
1: Okay, thank you so much. All the best.
5: Thank you very much. My pleasure.
1: Es folgt nun die deutsche Zusammenfassung des Interviews mit Ian Canelli. Wie schon erwähnt, ist Ian Canelli der Projektmanager der HERA-Mission. Damit möchte man Möglichkeiten erforschen, die Erde vor Asteroiden zu schützen. Es geht dabei um eine Technik, die Flugbahn eines Asteroiden zu ändern und so eine mögliche Kollision mit der Erde zu vermeiden. Ziel ist der Doppelasteroid Didymos, dessen Komponente Dimorphos vom Raumfahrzeug DART der NASA absichtlich getroffen und abgelenkt wurde. Hera soll dort all die wissenschaftlichen Untersuchungen vornehmen, damit man versteht, was während des Einschlags passierte und ob man diese Technik in der Zukunft nutzen kann, wenn man sie braucht. Vorläufer des Projekts war ein Projekt namens AIDA, kurz für Asteroid Impact and Deflection Assessment. Übersetzt bedeutet das etwa Asteroideneinschlag und Ablenkungsbewertung. Und das beschreibt auch das aktuelle Vorhaben schon sehr gut. Dabei waren die Raumsonde DART der Beitrag der NASA und eine Raumsonde AIM der Beitrag der ESA. Der wurde aber nicht finanziert und somit nicht realisiert. Ian Canelli bezeichnet Hera nun als einen Phönix, der aus der Asche wiedergeboren wird. Hera wird den Teil von AIM übernehmen, dafür wurde Hera vereinfacht. Man verzichtet auf überkomplexe Teile von AIM und zum Beispiel auch auf ein Experiment zur optimischen Kommunikation. Stattdessen wurden Dinge hinzugefügt, um mehr Wissenschaft zu ermöglichen. Eine Besonderheit von Hera ist die schnelle Realisation. Der Vertrag mit der Industrie wurde 2020 unterschrieben, im Herbst 2023 war die Raumsonde dann fertig für den Test vor dem Start. Ian Canelli sagt, das wurde so schnell noch nie gemacht und es sei bemerkenswert, wenn man auch noch an die Pandemie denkt. Die Kosten betragen etwa 350 Millionen Euro und möglicherweise bleibt man sogar noch darunter. Damit wäre HERA wahrscheinlich die günstigste Deep Space Mission bislang. 18 europäische Länder sind beteiligt. Die Finanzierung von HERA ist die erste aus einem neuen Programm für Weltraumsicherheit. Dieses Programm deckt die Bereiche planetarische Verteidigung, Weltraumschrott und das sogenannte Weltraumwetter ab. Das Startfenster für Hera beginnt am 7. und endet am 27. Oktober 2024. Die Reise zum Asteroiden wird zwei Jahre dauern, im Oktober 2026 soll Hera dann am Ziel sein. Man wird sich dem Asteroiden immer weiter annähern und ab Dezember 2026 und über das folgende Jahr soll dort gearbeitet werden. Der Einschlag der NASA-Sonde DART auf dem Morphos liegt schon ein bisschen zurück. Das war am 26. September 2022. Wenn also Hera dort eintrifft, liegt das Ganze schon mehrere Jahre zurück. Trotzdem soll Hera in der Lage sein, die Auswirkungen des Einschlags noch gut zu untersuchen. Das Fehlen von Wetter, Wind und Wasser ermöglicht die Messung von Eigenschaften, ohne dass sie sich in der Zwischenzeit verändert haben. Die Schlüsselfrage für die Mission ist eine Abweichung der Umlaufzeit von Demorphos. Die Umlaufzeit beträgt etwa 11 Stunden. Man sagte eine Änderung von 5 Minuten durch den Einschlag voraus, gemessen wurden aber 32 Minuten, also viel mehr als erwartet. Hera soll nun die interne Struktur von Demorphos untersuchen. Die Form wird sich durch den Einschlag verändert haben. Außerdem möchte man wissen, ob er ein solider Körper ist oder ob es Hohlräume gibt. Auch die Zusammensetzung, die Masse sowie statische und dynamische Eigenschaften sollen bestimmt werden. Man möchte das Einschlagexperiment in Computersimulationen nachstellen können und damit Rechenmodelle kalibrieren. Wenn dann wirklich ein Asteroid die Erde bedroht, möchte man wissen, wie man ihn ablenken kann. Für die Messungen verfügt Hera über mehrere Kameras für verschiedene Zwecke. Außerdem kann Hera zwei kleine CubeSats aussetzen. Mit diesen kann man höhere Risiken eingehen und sie näher an den Asteroiden schicken. Einer der CubeSets soll die mineralogische Zusammensetzung bestimmen, der zweite verfügt über ein Radarsystem und ein Gravimeter zur Untersuchung der Oberflächenstruktur und Gravitation. Die japanische Raumfahrtagentur JAXA trägt ein Thermalinstrument bei. Die ESA plant bereits eine Nachfolgemission. Diese ist nochmals vereinfacht mit weniger Redundanz an Bord. Die Sonde soll zum Asteroiden Apophis fliegen. Der ist ein besonderer Fall, weil er 2029 der Erde näher kommen soll als die Satelliten in geostationären Umlaufbahnen. Der Asteroid hat einen Durchmesser von 400 Metern. Der kommt nun der Erde so nah, dass die Gravitation der Erde diesen Asteroiden verändern soll. Es wird Landrutsche und Felsbewegungen geben. Und darum sind die WissenschaftlerInnen sehr interessiert, weil es zeigt, wie Asteroiden mit dem Gravitationsfeld von Planeten interagieren. Nochmal kurz zur Raumsonde HERA. Diese Sonde wurde staubgeschützt beim ESA Open Day im Testzentrum gezeigt. Auch viele der Testeinrichtungen konnten besucht werden. Vor dem Start im Oktober wird HERA hier gerüttelt. Es folgen funktionale Prüfungen und dann folgen die Vakuumkammer und elektromagnetische Tests. Außerdem hat die Software noch viele Fehler, die behoben werden müssen. Danach ist Hera dann bereit für den Start. So viel zum Interview mit Ian Canelli. Zur Hera-Mission wird es bestimmt noch eine ausführliche eigene Episode geben. Beim Open Day besuchte ich auch wieder den sehr langen Main Corridor, also den Hauptkorridor. Hier stand auf einem Tisch eine Maschine, die ich in dieser Art noch nie gesehen hatte. Zum Glück stand ein Mitarbeiter der ESA mit dabei und konnte mir erzählen, worum es dabei geht.
0: Hallo, mein Name ist Sebastian Brunner. Ich bin in der Mechanismensektion der s tätig. Hier haben wir vor uns eine In-Orbit-Bonding-Maschine. Das Prinzip ist hier, dass äh, sozusagen die äh, lange Strukturen im Weltraum aufgespannt werden können. Das wurde bereits vor über 20 Jahren in Dresden in Coswig entwickelt von meinen Kollegen damals. Ich habe hier einen kleinen Anteil damals gehabt, weil ich damals bei der Firma gearbeitet habe. Und hier sind im Prinzip drei CFK-Bänder, die zusammengeführt werden zu einem Boom, der dann eine Länge von 50, 100 oder 200 Meter haben kann. Das CFK, was wir hier auf der Rolle haben, ist nur zur Demonstration der Technologie äh, da und ist etwa 2,50 Meter lang. CFK, worum handelt es sich dabei? Um CFK handelt es sich um äh, Carbon Fiber Reinforced Plastic. Also, es ist so Kohlefaser, wie man das von Skistöcken und äh, Langlaufschieren und so Zeugs kennt. Ich sehe drei ähnliche Strukturen, drei, also
1: ein bisschen in 120 Grad Winkel angeordnet um ein Zentrum. Darauf sind diese Matten, diese Strukturen aufgewickelt und werden abgewickelt zu einer Struktur
0: verbunden. Genau. Ja, also die, äh, diese drei CFK-Bänder sind in dem Fall flach gedrückt und äh, spiralförmig aufgewickelt, wie man das zum Beispiel aus dem Maßband kennt. Und werden in dieser Maschine in die richtige Form gebracht und zusammengefügt, sodass aus den drei Strukturen ein langer Boom entsteht. Die ist dann also, wenn man
1: im Großen und Ganzen dreieckig mit gebogenen Seiten nach innen, das stelle ich mir dann recht stabil
0: vor. Was wäre denn eine mögliche Anwendung dafür? Also eine mögliche Anwendung wäre zum Beispiel die Solar Sailing Technology. Der, die Sonne äh, hat ja natürlich so einen gewissen Solar, äh, so einen gewissen äh, Lichtdruck. der Lichtdruck, den kann man aus, äh, ausnutzen, wie zum Beispiel ein, mit einem Segel. Das Segel muss sehr leicht sein und sehr groß, weil der Lichtdruck ist nicht groß. Und um genug Kraft einzusammeln, muss man eben eine große Fläche haben. Dafür braucht man eine große Struktur. Dafür, Das wäre also eine zukünftige Anwendung dafür. Eine der Möglichkeiten. Ich habe
1: gerade schon gehört, das, was wir hier sehen, ist ein Demonstrator für die Erde. Der ist nicht dafür gedacht, ins All fliegen zu können. Äh, würde man so etwas fürs All bauen, wo wäre da das Limit für die
0: Größe der Strukturen, die man ausfahren kann? Das Limit wäre hier wahrscheinlich die vorhandene sag mal, Masse von CFK, was man mitnehmen kann. Das wäre das Limit. Und... Es ist natürlich so, dass sozusagen, es gibt auch noch so ein paar Engineering-Limits, so wie das äh, Bending-Talk und solche Sachen alles. Also es gibt schon Limits, aber die sind viel weiter entfernt als bei vorhandener Technologie. Ja, dieses hier ist 20 Jahre alt, was wir hier sehen, habe ich gerade verstanden. Ja, wird da Größenordnung, ja. Wird da aktiv daran weitergearbeitet an dieser Idee? Das weiß ich nicht genau. Also es kann, ist gut möglich. Ja, also mir selber sind keine Anwendungen bekannt im Augenblick, wo das verwendet wird. Also ich hatte das letzte Mal vor 20 Jahren damit zu tun, wie gesagt, vorhandene Anwendungen kommen gut klar mit vorhandener Technologie im Augenblick.
1: Vom Hauptkorridor aus kann man in den sogenannten Rainbow Corridor abbiegen. Der ist schick gestaltet und trägt seinen Namen aufgrund der farbigen Verglasung im Dach. Ein Foto ist in den Shownotes verlinkt. In diesem Korridor stellte die ESA wieder die Erdsatellitenmissionen vor. Darunter war auch die Mission Forum, die ich noch nicht kannte. Es folgt wieder ein Interview auf Englisch mit 4 Minuten und 21 Sekunden Länge. Danach gibt es wieder eine kurze Zusammenfassung auf Deutsch und es gibt natürlich auch wieder Kapitelmarken. Uh, my name is uh, Felice
6: Vanin and I'm the Forum Payload Manager. And I'm here at the stand presenting one of the experiments which is a thermal infrared camera. This is about a mission called Forum. Uh, what this mission is about? Uh, FOGOM um, stands for Far Infrared uh, uh, Monitoring uh, uh, and Understanding. So what we are doing with this uh, uh, instrument is basically measuring the long wave radiation from the planet. Uh, to use a simplistic words, uh, we, as a planet Earth, are uh, warmed up, so to say, uh, from, uh, from our star, the closest star, which is the Sun, and what we are getting in terms of uh, electromagnetic waves, we are radiating it back into space so the far infrared is a part of the spectrum that has never been explored never been measured and in particular never been done from space so by doing that the aim of the mission is to establish whether or not our planet is warming up as a consequence of co2 emission for example or actually cooling and actually getting colder which is really not what we are experiencing at least here in the netherlands With this a satellite, you could do something like a heat map from the Earth? It's not only really a heat map. Uh, the heat map is done, uh, actually, it's very specific from other missions like Sentinel-3, where we have uh, uh, specific uh, instruments like SLSTR, which are really aimed to map continuously uh, the temperature of oceans and lands uh, here what we're doing is in particular going to the whole spectrum investigating this part of the spectrum that has never been explored so far with a specific aim of that i just mentioned to you before so this that here is behind me at this uh, uh, event is to show uh, visitors that uh, there are indeed uh, different spectrum what is the concept of spectrum and how, uh, just by using a thermal infrared camera, how this is behaving uh, with respect to, for example, the visible light, that is what we, what we used to see with our own instruments, which are our eyes. How big are the areas you are going to investigate? Of course, we will investigate the whole planet in the sense that uh, the aim of the mission is to map the emissions coming from all over the planet There are models that uh, at the moment are used by the scientific community uh, to understand what is the planet radiating in space, but those models are based indeed only on analytical predictions and are not backed up from data. So what we want to do with Forum is to provide back information and data so that they can have uh, modelizations which are not anymore so little accurate, but much more accurate, and we have an understanding indeed Of what
1: the planet and the future will, will be for us. What's the state of uh, the Forum mission? Is this uh, already so planned so far that it really will be launched, or is it a concept? No, no, it's not a concept. It has been approved as
6: Earth Explorer 9 uh, uh, already a few years back. We just finalized in uh, between June and September the phase uh, B, uh, B2, and then we entered officially in phase CD, uh, meaning for us we are entering really in production. Um, The consortia is based uh, on uh, the prime contractor uh, and integrator is uh, Airbus UK. And uh, the instrument is actually built uh, by a German company, which is called uh, OHB. And they are based in uh, uh, oberpfaffenhofen uh, near Munich. So I was saying that uh, the all con industrial consortia... They The instrument prime is an uh, OHB in Germany, but then a lot of other suppliers from the instruments, and I'm the instrument manager, so I know all, at least the consortia, their base are based, uh, scattered through Europe, between Spain, Italy, France and so on. Uh, when the launch is planned? The launch is planned for 2027 using a Vega-C launch. How long does, uh, will the mission take? What's the lifetime? The operational lifetime is five years. Hopefully longer, depending on the success of the launch.
1: Es folgt nun die deutsche Zusammenfassung des Interviews mit Felice Varnin. Felice Varnin ist der Payload Manager für die Mission Forum. Auf dem Open Day präsentierte er ein Experiment mit einer Thermo-Infrarotkamera. Bei der Mission Forum soll langwellige Infrarotstrahlung gemessen werden, die von der Erde abgestrahlt wird. Die Erde wird von der Sonne mit elektromagnetischer Strahlung erwärmt, strahlt diese aber auch wieder ins All ab. FORUM soll nun einen Bereich des Spektrums untersuchen, der noch nie aus dem All untersucht wurde, nämlich den Bereich des fernen Infraroten. Daher rührt auch die Abkürzung FORUM. Sie steht für Far Infrared Outgoing Radiation Understanding and Monitoring. Auf Deutsch etwa Verständnis und Überwachung der ausgehenden Strahlung im fernen Infrarot. In stark vereinfachten Worten beschrieb Felice Vanin, was man herausfinden möchte, ob sich die Erde erwärmt, zum Beispiel durch Kohlenstoffdioxid oder abkühlt. Letzteres würde man zumindest in den Niederlanden nicht bemerken. Es geht dabei nicht um die Erstellung eines Wärmebilds, sondern um die Verbesserung von Modellen. Diese basieren bislang nur auf Vorhersagen, aber noch nicht auf Daten in dem Bereich des fernen Infraroten. Forum soll oberhalb der gesamten Erde Daten gewinnen. Die Mission ist mittlerweile aus dem Konzeptstadium heraus und wurde vor einigen Jahren als Earth Explorer 9 genehmigt. Man wird nun in die Phase der Produktion übergehen. Hauptauftragnehmer ist Airbus in Großbritannien, das Instrument soll von OHB aus Oberpfaffenhofen kommen. Es gibt aber noch eine Reihe weiterer Zulieferer aus anderen Ländern wie Spanien, Italien, Frankreich und anderen. Der Start von Forum ist für 2027 auf einer Vega-C-Rakete geplant, die Laufzeit der Mission soll fünf Jahre betragen. Das kann abhängig vom Starterfolg aber auch mehr werden. So viel zum Interview mit Felice Gevanin. Am Übergang vom Hauptkorridor zum Rainbow Korridor stieß ich auf einen Flugkörper. Den hatte ich in den vergangenen Jahren hier auch schon gesehen, hatte aber nie die Möglichkeit, mich darüber zu unterhalten. Dieses Mal klappte es und Stefan Schuster von der ESA konnte mir über das Objekt berichten. Wer bist du? Was machst du?
7: Ich bin hier bei der ESA angestellt in der Aerothermodynamics and Flight Vehicle Engineering Section. Und was unser Team, unsere Abteilung macht, ist quasi alles, was irgendwie in der Atmosphäre oder im Weltraum fliegt. Das sind Raketen, das sind Wiedereintrittskörper, wie wir sie hier haben. Das sind aber genauso Landing Vehicles, die zum Beispiel auf dem Mond oder auf dem Mars landen. Und wir schauen uns alles an, von Antrieb der Raketen bis über die Aerodynamik, von den Wiedereintrittskörpern und versuchen quasi das alles in die Box zu packen und das Beste daraus zu machen.
1: Wiedereintrittsfahrzeug, war das das richtige Wort?
7: Genau, Re-Entry-Vehicle. Im Raumfahrtbereich ist man meistens mehr an die englischen Wörter äh, gewohnt, aber Wiedereintrittskörper, genau.
1: Was tut denn dieser Körper?
7: Ich mein, es ist die eine Sache, wie man Dinge von der Erdoberfläche in den Weltraum bringt, zum Beispiel Satelliten. Ähm, für andere Objekte ist es genauso wichtig, okay, wie komme ich jetzt vom Erdorbit wieder zurück zur Erdoberfläche? Vielleicht nicht so wichtig für Satelliten, aber vor allem, wenn man jetzt zum Beispiel Astronauten hat oder andere Experimente, die man an Bord der ISS hat, die will man wieder zurück auf die Erdoberfläche bringen. Das heißt, man muss Flugzeuge oder Flugvehikel designen, die eben äh, imstande sind, diesen Wiedereintritt zu ähm, ermöglichen. Das Hauptproblem ist natürlich, dass man, wenn man zum Beispiel vom Erdorbit zurückkommt, man bewegt sich mit ungefähr 28.000 kmh und wenn man zurück auf der Erdoberfläche ist, will man idealerweise 0 kmh oder so langsam wie möglich sein. Und das ist eben die ganze Krux bei dieser ganzen Sache. Da gibt es eben verschiedene Varianten dazu, verschiedene Konzepte. Ähm, das klassische Konzept, dass man auch historisch gesehen am längsten hat, sind äh, Kapseln, wie man zum Beispiel Apollo hat. Apollo ist, ich sage es mal überspitzt gesagt, Kapseln sind relativ einfache Form. Wir wissen, wie sie sich verhalten, haben aber den Nachteil, dass sie sich ein bisschen verhalten wie ein Stein. Das heißt, man, die fliegen durch die Atmosphäre, aber man hat selber als Astronaut oder als Kontrollzentrum relativ wenig Kontrollmöglichkeiten, wenig Manövrierfähigkeiten, wie sich das bewegt. Das andere Extrem ist, mal man auch gesehen, ist so ein Geflügeltes Vehikel, Space Shuttle zum Beispiel, was sehr viel komplexer aussieht, aber auch sehr viel komplexer ist, ähm, mit diesen ganzen kleinen, großen Flügelchen, ist komplexer, aber man hat viel mehr Freiheit, Möglichkeiten über die Kontrolle. Und hier stehen wir vor dem sogenannten IXV, das steht für Intermediate Experimental Vehicle, und das ist ein sogenanntes Lifting Body Concept. Lifting Body Concept ist so eine bisschen befindet sich zwischen diesen Winged Vehicles und bisschen den Kapseln. Das heißt, man sieht hier, es hat nicht die Komplexität, nicht die ganzen Flügel wie der Space Shuttle, aber trotzdem aufgrund der Form, die es hat, erzeugt es einen gewissen Grad an Auftrieb, an Lift. Nicht so viel wie ein Flugzeug, nicht so viel wie ein Space Shuttle, aber deutlich mehr wie so eine Kapsel. Und dadurch ist es so ein bisschen verbindender Vorteile von beiden Seiten. Es ist einerseits simpler wie ein Space Shuttle, andererseits ist es äh, besser wie eine Kapsel, weil man doch mehr Kontrollierbarkeit, mehr Manövrierbarkeit hat. Ähm, das ist hier ein Drop-Test-Model, das vor ein paar Jahren an einem Helikopter angehängt worden ist und dann aus ein paar hundert Meter in das Mittelmeer gestürzt ist, um ein paar von diesen Subsystemen. Also zum Beispiel, wir sehen den Fallschirm Hintergrund. Äh, man hat getestet diese Fallschirmextraktion und andere Subsysteme. Das Schwestermodell quasi ist dann tatsächlich wirklich in den Weltraum geflogen. An der Spitze von der Vega-Rakete ging es in den Orbit und ist dann vom Orbit wieder selbstständig zurückgekommen, auch im Wasser gelandet und hat diesen Wiedereintritt unbeschadet überstanden. Und zukünftig ist dann quasi die finale Version von dem, dass dann nicht mehr IXV heißt, sondern Space Rider, wird auch wieder an der Spitze von der Vega-Rakete in den Weltraum geschossen. Und man hat eben die Möglichkeit im hinteren Bereich von diesem Vehikel, hat man einen gewissen Stauraum, wie einen Kofferraum, im Auto, wo man Experimente unterbringen kann oder in alle möglichen Materialtests, biologischen Experimente, medizinischen Experimente oder Kameras, welche Payload man auch immer will, in Orbit zu bringen. Man kann es dann ein paar Monate im Orbit lassen, zurückbringen. Es landet auf der Erde, sicher auf der Erde, sodass man die Experimente entnehmen kann und dann im Labor weiter untersuchen. Das ist soweit natürlich nur unbemannt. Es die Physik an sich hindert uns nicht daran, das zu modifizieren in der Weise, dass man das auch im, in langfristig für den Transport für Menschen hernimmt, für Astronauten. Und tatsächlich haben wir momentan in Europa wieder ein bisschen den Push von mehreren Seiten, ähm, unsere eigenen astronautischen Raumfahrtkapazitäten aufzubauen. Also ESA hat schon seit langer Zeit die eigenen Astronauten, europäische Astronauten, aber die fliegen halt immer mit äh, russischen oder amerikanischen Raketen in den Weltraum. Und wir sehen es nicht nur im Weltraumbereich, generell in der Industrie, dass man natürlich immer mehr diese, äh, diese Unabhängigkeit von kritischen Suppliern haben will. Russland natürlich hier an aller Stelle genannt. Und das führt in der Raumfahrt zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir wollen möglichst wenig Abhängigkeit von kritischen Suppliern haben. Sei es zum Beispiel auf der Basis von Rohmaterial, dass man das auch, entweder innerhalb Europa oder von verlässlichen äh, Quellen beziehen, äh, geht aber den ganzen Weg zu unseren eigenen Raumtransportkapalitäten, dass wir sagen, okay, wir haben unsere eigenen Astronauten, aber wir wollen sie schlussendlich auch mit eigenen europäischen Systemen in Weltraum bringen.
1: Mir fällt dabei ein, dass ich gelesen habe von einem Konzept, das möglicherweise mit der Ariane 6 gestartet werden könnte, und zwar mit astronautischer Besatzung. Redest du davon? Es gibt,
7: wie gesagt, momentan sehr viele Konzepte, wie man das machen kann. Ähm, Ariane 5, der Vorgänger, war designt, um Hermes, die erste europäische Raumschuttle quasi in den Weltraum zu transportieren. Ähm, dieses Hermes-Projekt ist schlussendlich gecancelt worden, ausgrund von verschiedenen Gründen, hauptsächlich budgetären Gründen. Ähm, aber man hatte immer noch die Ariane 5, die wo prinzipiell dafür designed war, auch Menschen zu transportieren. Now, Ariane 6 ist an sich nicht dafür designt, was uns aber nicht also sie ist nicht designt, die, die, wo nächstes Jahr fliegen wird, aber man kann sie natürlich modifizieren, dass man schlussendlich auch ähm, Astronauten damit transportieren kann. Ob es jetzt in einer klassischen Kapsel ist, die, wo man auf die Spitze packt, ob es in so einem Wiegel ist, das man auf die Spitze kappt oder was auch immer. Ähm, momentan sind die Pläne zur europäischen Human Space Transportation noch ein Konzeptstadium. Das heißt, es gibt diesen Push, ja, wir wollen das tun, aber mit welchem Vehikel, mit welcher Rakete genau, das wird sie noch zeigen. Man kann es vielleicht mit Ariane 6 machen, wenn man sie modifiziert. Vielleicht macht man aber auch mit einer Rakete, die sich momentan noch im Konzeptstadium befindet, von anderen Supplieren. Das gibt es
1: viele Möglichkeiten. Wie schon einige Male erwähnt, lautet das Motto der ESA Open Days Science Fiction Gets Real, also Science Fiction wird Wirklichkeit. Da war es naheliegend, Menschen aus der Science Fiction mit zur Veranstaltung zu holen. Und so war dann Alastair Reynolds mit dabei. Er ist nicht nur ein bekannter Science-Fiction-Schriftsteller, sondern hat früher für die ESA am STEC gearbeitet. Ich habe selber einige Bücher von ihm und freue mich sehr, dass ich mit ihm sprechen konnte. Dieses ist das letzte englische Interview dieser Episode. Es ist 23 Minuten lang. Natürlich gibt es auch hier die deutsche Zusammenfassung und Kapitelmarken. Ich möchte aber eben erwähnen, dass hier meine Zusammenfassung bei weitem nicht wiedergibt, wie Reynolds über die Dinge spricht. Und ich empfehle besonders hier sehr das englische Original.
8: Hallo, I'm Alistair Reynolds. I'm a science fiction writer and former space scientist who used to work for the European Space Agency.
1: Ja, yeah, we are the Aztec for the open day. You already said you worked for ESA. Now we are at the ESA facility here. What brought you here today?
8: There's an event called Space Rocks, which is a, a sort of um, an, att an attempt to sort of bridge the gap between, I suppose, the sciences and the arts. And their their motto is bringing space down to earth. And Space Rocks, it's a it's a thing where you you have scientists giving talks, but you also have musicians performing music, talking about um, you know musicians who might have an interest in science fiction or space culture. Um, and then the scientists might also have an interest in that side of things. So it's a little bit, it's, it's, it's a nice space where you can get a little bit of interaction between different aspects of science and geek culture, I think. So for me, because I'm, I'm a scientist, but I also love music and everything like that, and I love science fiction, it's a perfect intersection of my, my interests.
1: When you worked for ESA, what was your
8: job here? Well, I had several jobs. The first one, I, I came here straight after gaining my PhD in observational astronomy. And I was put in charge of looking after a database. So it was a database of astronomical, um, mostly satellite data. And it was called the uh, HESARC. So it was the High Energy Space Astrophysics Archive, if I, remember, if I remember rightly. And it was jointly administered between ESA and NASA. So we had one copy of the archive running on a server here. And then there was another copy of the archive running on the server at the Goddard Space Flight Center. And the idea was that um, this is this is obviously at a time before, before the, the, the World Wide Web. Certainly the int internet existed, but it was still in its infancy. So if you needed to move data around the world, the only way to do it was to move it physically. So if there was a scientist anywhere in the world who was interested in um, accessing some archival scientific data from a space mission for instance EXOSAT, which is the U European Space Agency's X-ray satellite they would put a proposal in through our channels I would like to ob to have this particular data set we would then prepare a magnetic tape <laughs> on a on a on a very old-fashioned sort of <laughs> tape machine um so essentially copy a part of the archive onto a tape and then s send it out to the community but it was also um it wasn't just a static database there was new data coming in all the time so the the database was very alive and it had to be con constantly maintained so so my job was um a little bit of sending out the data also a little bit of software database management and i had to uh learn a little bit about how you you know reconstructed a database rebuilt the software that kind of thing and then keeping close communication with my colleagues in nasa who were maintaining their side of the of the archive that was sort of nominally 50 of my time the other 50 was um the idea was that I could then use the database as a scientist so I could have access to um, particularly the x-ray data that was in it and continue the sort of scientific topic that I had begun on my PhD which was looking at uh, essentially the, the the main question was neutron stars um, particularly magnetic neutron stars in binary systems how massive can they get and the the um, the problem is that the theory says 1.44 solar masses. So it's the Chandrasekhar limit thereabout. But some of the earlier estimates for the masses of these objects had been quite a bit higher than that. Some of the some of the studies that had been done in the sort of, I think, in the 1960s and 70s had put upper mass limits on neutron stars of like maybe 2 to 2.5 solar masses and some of them were a bit light as well so they were they were they were at the lighter end of the um of, of the mass estimates and that's a problem because the 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 established um pathway to forming a neutron star in a binary system um requires that you have um you know i think you have a if i try to remember back after 30 years now <laughs> um but i think you essentially you have a a white dwarf star that builds up to the maximum limit for a white dwarf star 1.44 solar masses that collapses down to a neutron star and you can rain a bit more material onto that neutron star through accretion but you can't you can't significantly build up the mass much beyond uh, the initial mass so it was a bit of a riddle to understand some of these anomalous mass estimates so my my phd and a few of the papers I did afterwards were, were revisiting some of those earlier observational and x-ray studies to try and get better mass estimates. And in fact, most of the ones we looked at, um, certainly wherever we got good data, and that was, getting good data was often a challenge, but where, wherever the data was of a good quality, we always found that the mass, we, 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 we pushed the mass estimate closer to what it was meant to be from theory. So that was quite nice from a sort of theoretical point of view. Everything was sort of, looking quite tidy
1: at one point you left isa and Aztec to work as a full-time writer what led to this decision
8: it was a number of factors personal and professional that that inspired that decision um not particularly an easy decision um the first thing was i i was working on a project within isa It was very interesting, and it was to build um, a new generation of optical camera for, for use in astronomy. And I came into that project when it was already um, up and running. So I, I had no part in the kind of um, genesis of, of the clever ideas behind it. But I was involved in shaping the, um, the software that would take the raw data from this instrument and then turn it into something useful from an astronomical point of view. And that was very interesting. Um and we took the, the the instrument to the top of the mountain in the Canary Islands a few times and we got some nice data. But then we wanted to increase the size of the array, but that was very difficult from a fabrication point of view. So the the if I remember rightly, the, the, the company that were in a position to make these arrays, they were relocating their facility and they could make two or three arrays and then they'd have to shut down for sort of a couple of years while they rebuilt their factory so we were in a position where we we couldn't really progress with the instrument um so i found it a little bit frustrating to sort of be in limbo um in terms of not getting any new data but i also had a situation that my writing which until then had been a sort of hobby so i'd been pretty much writing for decades before that and then for about 10 years I'd been able to sell short stories now and again to different science fiction markets which was nice it was a you know a nice little bit of money that would come in occasionally that was becoming slightly more successful over time and then around 2000 I'd published my first novel and then I was on a, a contract to write a novel a year which was okay for a few years but then it, it I found it a challenge to Do that as well as hold down a day job as a as a space scientist. So I, I reached the point where I felt something had to give. Um, I didn't want to. I didn't want to wait for the day when my bosses turned around to me and said your work is suffering. I thought I'd rather quit before that point. You know, I quit quit while I'm ahead, sort of thing. So um, it there were a lot of difficult decisions, conversations with my family about whether it was the right thing to do. But I did have the backing of my family um, um, about turning full time writer, and my my colleagues at ESA were very kind as well because they understood that it wasn't an easy decision, and they 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 very nicely said, "Give it a go," and if if you want, to, if in six months or a year you feel like it wasn't the right decision, then the door will still be open to return. And I thought that was incredibly kind for them to say that. Um, But after a year, I I felt in myself that my scientific um, muscles had started to wither. <laughs> if you like, <laughs> um, I remember I, I used to be able to sort of sit down and like write a piece of code to do some data analysis task. I wouldn't ever need to refer to a manual. I just knew it. Off you know, I knew all the routines to call, whether it was Fortran or C. And I remember after a year, I thought I can't remember how to do that anymore. So I'd have to go back and. I thought, now this is probably the point where I'm committed to being a writer.
1: Are there moments where you say I'm regretting something on my decision?
8: <laughs> there wasn't no, there was no there was no hard point of regret. There were things I knew I would regret right from the outset. I knew it would be a very different lifestyle. And one of the things that I enjoyed particularly about working in a large scientific organization like STEC was the social side of it. That you'd come into work in the morning, um, and you'd go into your office and you'd probably a a communal office space i shared my office with another another scientist that was nice but then you'd meet up a few more people would meet for for mid-morning coffee and then at lunchtime you might might a few of you might agree to go for a jog around around Aztec. there was always interaction and there was always a different problem to be solved every day there was always something surprising sometimes annoying you know something that you hadn't anticipated in the data um, or some interruption that meant you had to stop what you were doing and do something else. But but it was always um, you never knew quite what the day was going to bring, and there was always always that social side of it as well. Um, and that goes completely when you're a writer because it's much more solitary. You're you're at home, generally on your own, staring at a computer. And for for a writer, much every day is much like the next day. You know, you just have to get on with the writing. You're not you're not surprised it's not it's not the same as when some your colleague knocks on the door and says the instrument's broken <laughs> or 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 we found a we found um uh, a systematic error in the data analysis that we did six months ago now we have to figure out how to correct that it, things like that don't happen as a writer you just you just get on with it and each day is much like another um, so it was a very different um working environment
1: Yeah, today uh, you're here back again at Aztec. The open day has a motto, science fiction gets real. And yeah, if you look to spaceflight from your current point of view, what achievements do you think fit this motto?
8: Well, I've always been torn between, on one, on one level, I celebrate the achievements we've made in spaceflight as a civilization, not just within Europe, but globally and it 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 it's very impressive that we've done what we have you know we've visited all the major planets in the solar system we've done quite some good studies of the moons we've put landers and rovers on various bodies of the solar system but at the same time i grew up in the 60s and 70s with an understanding that we would maybe have put people on the moon again by now there would be a moon base and perhaps martian exploration would have happened so i'm i'm conflicted i think it's it's good that we've achieved some things but i also feel that we've underachieved in other areas and i know there are there are enormous technical challenges in in any space endeavor whether it's robotic space flight or human space flight but i still feel that the the things that i confidently hope would happen in my lifetime have not happened and it's probably not likely that they will happen in the next 10 years either
1: uh, having people on mars for example
8: yeah i would even I mean, when when i was beginning my my scientific studies um at university level i was very interested in the idea of going into space and this was 1985 i started my degree and i'd always been interested in aviation and i was interested in space flight and i fancied my chances of be go, becoming an astronaut i thought why, why not um I quickly found out that i couldn't become an astronaut for for medical reasons i didn't go any further with that, but I thought, well, I can still become a space scientist and if i go if I go into space science, then by the year two thousand there'll be space it won't just be astronauts sort of um you know military pilots that'll be astronauts they'll also They'll there'll be many many scientists and engineers required in space and I was thinking about things like um a permanent lunar scientific presence like a telescope on the moon uh, and i thought it would be much like the antarctic survey where you have you know teams of 100 scientists or so who are sort of overwinter in antarctica i thought we'll probably be at that level with lunar settlement there'll be scientific um there'll be reasons for doing science on the moon that require humans to be there for extended periods so if i if i throw myself into si into space science maybe that's another way that i can Uh, get into space but we weren't on that track either so by 2000 obviously we we you know there'd been plans to build the international space station for sort of 15 years that was still stuck in low gear and things were obviously on a much slower trajectory than than i assumed and i've had to well i've come to peace with that in my life but none of the things that i really expected to happen have have happened
1: so there is a little bit of disappointment there
8: a, a minor bit of disappointment I, i mean one tempers that by you know what one can still be amazed by the achievements of say the james webb space telescope um observational astronomy using ground based and space instruments is is amazing and The advances we've made in terms of robotics with 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 space probes is still um, is very impressive, but I kind of expected all that to happen anyway, and I'm still yeah I'm still a little bit mildly disappointed that we don't do more as you know collectively in space um, with with people. Perhaps it's not in our destiny. Perhaps in our longer term destiny we are, we are not going to become a spacefaring species. Um, I I can accept that, but I still think. It would have been interesting to to do a little bit more in in Earth orbit and beyond in my lifetime.
1: I have the impression that things are speeding up the last year, the last decade maybe with uh, launchers which uh, where the first stage is able to land and being reused. There are plans for several uh, space stations around Earth. There will be a space station at the moon, which for for me is a bit of science fiction getting real. Now, what do you expect to get real in the next decades?
8: Well, if you, I mean what you say is correct, there 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 is there, there have been sort of real real incremental improvements in in recent years, and as you say, with with launcher technology and recoverable components of launches. Maybe that will drive the the cost of putting you know men and people and materials into orbit will, will become. Much less than it is now, and then we can start doing more in terms of space infrastructure. Um, and I'm excited about Artemis and returning people to the moon. I really hope it happens soon, but I, I kind of feel that that's a carrot that's been dangled in front of me for so long. Mm -hmm. um, I, I, I'm, I'll believe it when I see it. <laughs> um, you know, I know that the, I know that there are advanced concepts now for uh, the lunar. Modules that were returned to the moon from SpaceX and Blue Origin, and and you know, there's definitely a framework for getting people back to the moon and for staying longer than a few days. But again, I'll believe it when I see it because I feel I've been down this, I've had this. You know, ten, ten, fifteen years ago, there was a lot of excitement about a, you know, with the Orion, the Orion program was promising us a return to the moon within a few years. It always just feels like it's a few years away. Um, Mars, I don't even, I, I can't see us going to Mars in the next 20 years. I, it just feels, if we can't get back to the Moon, and the Moon is only, you know, barely two light seconds away, however, however far it is, um, it's just an order of magnitude harder to get to Mars. I think we should get really good at lunar operations. Um Get, get used to the idea of servicing people in a remote location on the moon, the technical challenges of spacesuits and airlocks and psychological isolation, get some good experience with that. Then we can build on that and do the thing of going to Mars, which will be like 10 times harder. But I, I don't, I'm rather doubtful that that will happen in my lifetime.
1: Well, uh, I have a question on my list, but you already answered it. But I will, I will just ask it again. <laughs> Maybe, um, uh, what would you like to see? Uh, I, I, I will just follow up in your lifetime. What would you love to see?
8: Okay. Well, one one thing that I'm reasonably hopeful will happen is in the realm of exoplanets. That's something that when I was studying astronomy, there was no real. Uh, it was not res it was not a respectable idea to talk about planets around other solar systems. Everyone knew they were probably out there, but it was assumed that we had we didn't have the, the means to detect them and we wouldn't have the means to, to detect them for a long time. So most astronomy textbooks that were published in the sort of nineteen eighties have nothing in them about exoplanets. They don't even have even the term exoplanet didn't exist. Um But that all changed, and obviously now we, we know about thousands of exoplanets, and we know that they're in lots of different solar systems. They come in lots of different configurations: um, big planets, small planets. And now we're starting to get some information about atmospheres and surface conditions. Um, I'm hopeful that we will find something interesting. Um, and firstly, in term in terms of characterizing the conditions, it'd be lovely to find a planet with um with a with a a water ocean on the surface um also i would like to think we might get to the point where we can start imaging surface features on a planet so imagine the excitement if we sort of found a blue planet with green bits it, it, you know even if it was a very 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 low resolution but just just something that hinted at more than just um a molten atmosphere or rocky surface um i think that would be a galvanizing discovery i think it would spearhead um a new a new renaissance in space exploration and space science because i think as soon as we saw a glimpse of something if it was assuming it wasn't like a thousand light years away but if it was sort of like four light years away or six light years away as soon as we saw a glimpse of something tantalizing then then we would feel a strong imperative to visit so i think then then there would be um a lot of attention paid to um interstellar not necessarily human interstellar flight but robotic interstellar flight something that we could that we could achieve on a reasonable human timescale say within less than a century so i think that would be really fascinating
1: I was just thinking about the color green you mentioned, a yeah. uh, blue planet with. So I imagine if we would discover one green pixel and would find out that there is no technical reason, it's no fault, it's, it's really there.
8: Yeah. <laughs> yeah I mean, I know that people who look into this, they, 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 they're very, um, they thought a lot about if you look at the spectrum of an atmosphere and you look for, say, absorption bands in the atmosphere they they know what to look for in terms of say chlorophyll and they i think they're quite sophisticated about what um the false signatures you could look out for so they've thought a lot about things that might give the impression of life uh, and how much credibility you could attach to it um so i think we would have if we saw a green pixel there would be other scientific um you know other data strands would also be feeding into that picture that would give us confidence one way or the other as to whether we were looking at say um a forest or something like that but i think that would be very exciting and green's a very hard hard thing to produce in nature without biology you know there's no green stars it, it, it on, on on earth all the green stuff is alive so i think if we see green in the universe it's quite would be quite an interesting um, initial indication.
1: Oh, let's hope there will be this moment in our lifetime. Yeah. This would be amazing.
8: <laughs> yes, yeah. Well, I, I'm, I'm, I'm not saying we will immediately be able to go to these places, but I think seeing a picture of something rather than say a pixel would be um, very stimulating, I think, for the, for the imagination.
1: Es folgt nun die deutsche Zusammenfassung des Interviews mit Alastair Reynolds. Alastair Reynolds ist Science-Fiction-Autor. Vorher hat er als Wissenschaftler für die Europäische Raumfahrtagentur ESA gearbeitet. Beim Open Day 2023 war er durch die Veranstaltung Space Rocks mit dabei. Diese Veranstaltung möchte eine Brücke zwischen Wissenschaften und Künsten schlagen. Das Motto lautet, den Weltraum herunter zur Erde zu bringen. Bei Space Rocks gibt es wissenschaftliche Vorträge, aber auch Musik von KünstlerInnen, die ein Interesse an Science-Fiction und oder Weltraumkultur haben. Und das kann auch WissenschaftlerInnen interessieren. So gibt es einen Raum mit Interaktion zwischen Geek, Kultur und Wissenschaft. Alistair Reynolds ist Wissenschaftler, liebt aber auch Musik und ähnliches, er liebt Science Fiction. Für ihn ist es eine perfekte Überschneidung seiner Interessen. Bei der ESA hat Alistair Reynolds an mehreren Dingen gearbeitet. Nach Erwerb seines Doktorgrads kam er zum STEC und arbeitete an der Datenbank HESAG, dem High Energy Space Astrophysics Archive. Diese Datenbank wurde von ESA und NASA administriert. Eine Kopie lief auf einem Server der ESA, eine lief beim Goddard Space Flight Center. Das war noch zu Zeiten vor dem World Wide Web. Das Internet existierte zwar, war aber noch in den Kinderschuhen. Hatte ein Wissenschaftler irgendwo auf der Welt Interesse an wissenschaftlichen Daten einer Weltraummission, zum Beispiel für Exosat, einem Röntgensatelliten der ESA, dann wurden die gewünschten Daten mit einer sehr altmodischen Bandmaschine auf ein Magnetband kopiert und dann verschickt. Aber es gingen auch noch Daten ein, diese Datenbank wurde kontinuierlich gepflegt. Alistair Reynolds kümmerte sich um beide Bereiche, Datenversand und Datenpflege. Auch die Software pflegte er und blieb dabei in engem Austausch mit den Kollegen der NASA, die sich um ihre Seite der Datenbank kümmerten. Für Alistair Reynolds machte das etwa die Hälfte seiner Arbeitszeit aus. Die andere Hälfte arbeitete er als Wissenschaftler und benutzte selber die Datenbank. Nach nun 30 Jahren beschrieb er, woraus seine wissenschaftliche Arbeit bestand. Mit der gerade erwähnten Datenbank hatte er Zugang zu den Röntgendaten und arbeitete weiter an der Frage, wie schwer Neutronensterne werden können, insbesondere magnetische Neutronendoppelsterne. Mit dieser Arbeit hatte er schon für seinen Doktorgrad begonnen. Für weiße Zwerge gilt die Chandrasekhar-Grenze von 1,45 Sonnenmassen. Bei Neutronensternen gilt eine höhere Grenze von Massen, das wurde auch schon eher vorhergesagt. Alastair Reynolds sagt, dass in den 60ern und 70ern dieses Maximum bei etwa 2 bis 2,5 Sonnenmassen angenommen wurde. Auf einen weißen Zwerg könnte also mehr Materie stürzen und das Objekt könnte zu einem Neutronenstern werden. Man kann dann aber nicht viel mehr Masse über die ursprüngliche Masse hinzufügen. Alastair Reynolds schaute sich dafür einige Studien an und stellte fest, dass bei guter Datenqualität die ermittelnden Massen tatsächlich nahe an den Schätzungen lagen. Es gab dann aber schließlich den Moment, an dem Alastair Reynolds hauptberuflicher Schriftsteller wurde und dafür die ESA verließ. Für ihn spielten da einige persönliche und einige berufliche Faktoren hinein, aber es war für ihn keine leichte Entscheidung. Zu der Zeit arbeitete Reynolds an einem Projekt für die ESA, bei dem eine neue Generation optischer Kameras für die Astronomie gebaut werden sollte. Als er zu dem Projekt hinzukam, lief es bereits. Er hatte keinen Anteil an der Entstehung der Ideen dahinter, aber er arbeitete an der Software, die Rohdaten verarbeiten sollte. Als man das Instrument dann hatte und für die Astronomie nutzbar machen wollte, wurde es ein paar Male auf einem Berg auf den Kanarischen Inseln getestet. Man erhielt gute Daten, wollte den Aufbau aber noch vergrößern. Dafür gab es eine Fabrik, die das hätte machen können, die wurde aber dann an einen anderen Ort verlegt und für ein paar Jahre geschlossen. Man konnte dann also mit dem neuen Instrument keine wirklichen Fortschritte machen und Alistair Reynolds erhielt keine neuen Daten. Währenddessen war er schon als Schriftsteller tätig, damals eher als eine Art Hobby. Hatte schon seit Jahrzehnten geschrieben, aber mittlerweile konnte er immer wieder mal Kurzgeschichten verkaufen. Das gefiel ihm und es brachte immer wieder mal ein bisschen Geld ein. Über die Zeit wurde das immer erfolgreicher und um das Jahr 2000 verkaufte er seinen ersten Roman. Reynolds war dann unter Vertrag, er musste einen Roman pro Jahr schreiben. Das ging für einige Jahre gut, aber neben der Arbeit als Wissenschaftler wurde das nach ein paar Jahren doch eine Herausforderung. Er entschied sich dann lieber seine Arbeit aufzugeben, bevor ihm Vorgesetzte sagen würden, dass seine Arbeit leidet. Dafür gab es schwierige Entscheidungen zu treffen und es gab Gespräche mit seiner Familie, ob das richtig wäre. Aber seine Familie unterstützte ihn. Zudem machten seine Kollegen ihm das Angebot, nach einem halben Jahr oder Jahr zurückzukehren, falls er das Gefühl hätte, die Entscheidung war falsch. Aber nach einem Jahr musste Reynolds in Dokumentationen nachschlagen, um Code für eine Datenanalyse zu schreiben, das war vorher nie nötig. Er wusste vorher die nötigen Aufrufe in Fortran oder C und nun konnte er sich nicht mehr erinnern. Er entschied sich, Schriftsteller zu sein. Er sagt, es gab kein Bedauern mit der Entscheidung, aber er wusste, dass sich Dinge sehr ändern würden. Reynolds mochte an seiner Arbeit in einer großen wissenschaftlichen Organisation wie Stec, dass man sich mit anderen Menschen trifft, zusammen Kaffee trinkt oder zum Mittagessen geht. Es gab immer wieder andere Probleme zu lösen, es gab immer Interaktionen. Es gab auch immer wieder etwas Überraschendes oder Ärgerliches, wie etwas, das man den Daten nicht erwartet hatte. Man wusste nie, was der Tag bringen würde und es gab immer eine soziale Seite. Reynolds sagte, als Schriftsteller ist man viel mehr allein, man ist meist für sich zu Hause und starrt auf einen Computer. Jeder Tag ist beinahe so wie der vorherige und man muss einfach mit dem Schreiben weiterkommen. Man wird nicht überrascht und es ist nicht das gleiche, als wenn Kollegen an die Tür klopfen und sagen, das Instrument ist kaputt oder man findet einen systematischen Fehler in einer Datenanalyse, die man sechs Monate zuvor gemacht hat. Beim ESA Open Day war das Motto nun Science Fiction Gets Real. Reynolds sieht das etwas Zwiegespalten. Einerseits freut er sich über die Fortschritte, die man bei der Raumfahrt gemacht hat, nicht nur in Europa, sondern global. Wir haben alle großen Planeten des Sonnensystems besucht und gute Untersuchungen der Monde vorgenommen. Auf einigen Himmelskörpern gab es Landungen und Rover wurden abgesetzt. Andererseits wuchs Reynolds in den 60ern und 70ern auf mit dem Eindruck, man würde wieder Menschen zum Mond bringen, es würde eine Mondbasis geben und vielleicht hätte es dann auch die Erforschung des Mars gegeben. Bei den Fortschritten, die die Menschen gemacht haben, hat Reynolds doch das Gefühl, dass Dinge nicht erreicht wurden. Diese Dinge haben große technische Herausforderungen bei jeder Unternehmung, egal ob robotisch oder astronautisch. Aber Reynolds spürt, dass einige Dinge noch nicht passiert sind, die er sich für seine Lebzeiten erhofft hatte. Und er hält es nicht für wahrscheinlich, dass sie in den nächsten zehn Jahren geschehen, wie zum Beispiel Menschen auf dem Mars. Reynolds war während seiner Zeit an der Universität 1985 sehr interessiert, selber Astronaut zu werden. Aus medizinischen Gründen konnte er das nicht weiter verfolgen und er wurde Weltraumwissenschaftler. Sein Gedanke war, man würde eben nicht nur MilitärpilotInnen im All brauchen, sondern eben auch WissenschaftlerInnen, ähnlich wie bei der Antarktis, in der etwa 100 WissenschaftlerInnen überwintern. Bei einer Mondbesiedlung oder dem Betrieb eines Teleskops auf dem Mond würde man eben auch dort Menschen benötigen und das könnte für ihn ein Weg ins All sein. Aber diesen Weg nahm man nicht. Pläne wie die internationale Raumstation ISS kamen nur langsam voran. Reynolds sagt, er hat sich damit abgefunden und dass er nur ein bisschen enttäuscht ist. Man könne immer noch von den Errungenschaften wie dem James-Webb-Space-Teleskop beeindruckt sein, von beobachtender Astronomie von All und Erde aus und von Fortschritten bei der Robotik für Raumsonden. Aber für Reynolds waren all diese Fortschritte erwartet. Ein bisschen enttäuscht ist er, dass wir nicht gemeinsam mehr mit Menschen im All machen aber vielleicht sei es auch eher auf Dauer nicht unser Schicksal, eine raumfahrende Spezies zu werden. Dennoch hätte Reynolds in seinen Lebzeiten gerne mehr im Erdorbit und darüber hinaus gesehen. Ich beschrieb dann meinen Eindruck, dass sich Dinge in den letzten Jahren zu beschleunigen scheinen, mit wiederverwendbaren Raketenstufen, mit Plänen für mehrere Raumstationen, eine davon am Mond. Reynolds meint dazu, dass es echte Fortschritte gab und dass das vielleicht die Kosten senkt, Material und Menschen ins All zu bringen. Und er ist begeistert von Artemis und hofft auf die baldige Rückkehr von Menschen zum Mond. Aber er sagt auch, dass das für ihn eine Karotte war, die schon sehr lange vor ihm baumelte. Und er glaubt es, wenn er es sieht. Es gibt Konzepte für fortschrittliche Module von SpaceX und Blue Origin, die auf dem Mond zurückkehren und das ist ein Gerüst für die Rückkehr zum und für den Verbleib auf dem Mond. Aber Reynolds sagt, die Begeisterung gab es auch vor 10 oder 15 Jahren mit dem Orion-Programm und es würde sich immer so anfühlen, als wäre man nur noch wenige Jahre entfernt von der Rückkehr zum Mond. Reynolds sieht die Menschen nicht in den nächsten 20 Jahren auf dem Mars. Der Mond ist nur ein bis zwei Lichtsekunden entfernt und zum Mars zu gelangen ist viel schwieriger. Man muss mit Arbeiten am Mond wirklich gut werden, um Menschen an einen so abgelegenen Ort zu versorgen. Man muss Erfahrungen von psychologischer Isolation und von technischen Herausforderungen wie Raumanzügen und Luftschleusen sammeln. Darauf könne man aufbauen und dann zum Mars reisen. Reynolds sagt, das ist zehnmal schwieriger und er glaubt nicht, dass das zu seinen Lebzeiten geschieht. Es war in dem Moment schon klar, was Alistair Reynolds gerne erleben würde. Ich fragte aber dann nochmal nach. Was würde er noch gerne erleben? Reynolds hofft, dass im Bereich der Exoplaneten etwas passieren wird. Als er Astronomie studierte, wurde über Planeten in anderen Sonnensystemen nicht groß gesprochen. Man vermutete sie, aber man hatte keine Möglichkeit, sie zu finden und das würde auch noch lange Zeit so bleiben. Die meisten Astronomiebücher aus den 1980er Jahren enthielten nichts über Exoplaneten, sagt Reynolds, nicht einmal den Begriff hätte es gegeben. Das hat sich geändert. Wir kennen nun Tausende von Exoplaneten in verschiedenen Sonnensystemen. Es gibt sie in vielen verschiedenen Konfigurationen, in groß und klein. Und wir bekommen allmählich auch Informationen über die Atmosphären und Oberflächen. Reynolds hofft, dass man hier etwas Spannendes finden wird, wie einen Planeten mit einem Wasserozean. Man stelle sich die Aufregung vor, wenn man einen blauen Planeten mit grünen Teilen findet. Selbst wenn die Auflösung sehr schlecht ist, eine Entdeckung, dass es mehr gibt als eine geschmolzene Oberfläche oder eine aus Felsen. Reynolds glaubt, das wäre der Beginn einer Wiedergeburt der Raumfahrt und der Weltraumwissenschaft. Würde man so etwas vier oder sechs Lichtjahre von uns entfernt finden, dann würde man über interstellare Raumfahrt nachdenken. Zwar nicht von Menschen, aber von Robotern. Und das sei etwas, das wir in weniger als einem Jahrhundert erreichen könnten. Wir sprachen dann noch darüber, warum gerade eine grüne Färbung eine interessante Entdeckung wäre. Würde man ein grünes Pixel finden, könnte man andere Daten mit hineinnehmen und so Gewissheit bekommen, ob man vielleicht einen Wald oder ähnliches sieht. Reynolds meint, grün wäre ohne Biologie in der Natur schwer zu produzieren. Deswegen wäre eine solche Entdeckung ein interessanter erster Indikator. So viel zum Gespräch mit Alastair Reynolds. Und damit geht es weiter beim Open Day. Zum späten Nachmittag ging ich zurück zum Hauptgebäude. Hier traf ich mich schon fast traditionsgemäß mit Dr. Kai Nöske. Wir schauten mal wieder zum Lagrange L2 und zum Jupiter-System. Ein paar Dinge aus dem Gespräch mit Kai Nöske sind in der vorherigen Episode zu Euklid schon mal genannt worden, aber natürlich hatte Kai noch viel mehr zu berichten.
9: Hallo Lars, herzlich willkommen, auch wenn der Open Day jetzt schon fast vorbei ist. Wunderschön, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch
1: wieder und ich freue mich auch wieder, einen kleinen Blick Richtung Lagrange-Punkt zu werfen heute, L2.
9: L2, da werden wir uns hinbegeben. Wir haben ein paar kleine Neuigkeiten.
1: Ja, wollen wir direkt durchstarten? Zu Euclid. Euclid kurz eben was bisher geschah in einer der letzten Episoden ging es um den Start der Raumsonde Euclid. Euclid war unterwegs zum Lagrange Punkt L2 ist dort erfolgreich angekommen, ist gut durch die Kommissionierungsphase gekommen, ist dann in eine ja, wie hieß es, die Science, so eine Pre-Science Phase gegangen.
9: Ja, die heißt Performance Verification Phase. Also das ist die Phase, in der, nachdem die Kommissionierung, die Inbetriebnahme der Instrumente des Raumschiffs abgeschlossen sind, äh, wo die ersten Wissenschaftsbilder oder äh, sagen wir mal Beispielbilder genommen werden, wo die äh, das Feintuning des Teleskops erfolgt, weil dann ja sich ein lückenloser Survey an eines Drittels des Himmels anschließen soll. Und da möchte man natürlich, dass alles vorher fein abgestimmt ist, dass alles perfekt funktioniert, sodass man dann ohne zwischendurch nachjustieren zu müssen, ohne zwischendurch etwas zu verändern.
1: In einem Rutsch den Survey durchziehen kann. Und dabei ist eigentlich im Großen und Ganzen alles sehr gut gelaufen, aber eine Sache eben nicht. Die hatte mit der Navigation zu tun. Ja, richtig. Wir hatten drei
9: Dinge äh, gefunden. Unser Kommissionierungsteam, das aus äh, den äh, Leuten am Operations, am, äh, ja, im äh, Operations-Direktorats, den, äh, also den, ja den äh, Raumschiff-Fliegern, wenn man so will, am Isoc bestand dem äh, dem Science-Team, dem, dem, dem Wissenschaftsprojekt-Team, sowie auch äh, Leuten des, des Euclid-Konsortiums und der Industrie. Man hat verschiedene Probleme gefunden. Eins davon, das erste, dem man auf die Schliche gekommen ist, war Streulicht. Und zwar gibt es da wohl irgendwo eine winzige Lücke, durch die Sonnenlicht kommen kann, obwohl Euclid ja ein sehr schönen Sonnenschild hat denen es immer der Sonne zudreht, ist auf irgendeinem Wege auf das äh, Instrument für das sichtbare Licht, genannt wis Sonnenlicht gekommen, unter bestimmten Drehwinkeln des, des Teleskops. Ähm, man hat es tatsächlich dann geschafft, indem man äh, die Winkel abgetastet hat und Testbilder gemacht hat, äh, die Winkel zu finden, die, die Drehwinkel um die Hauptachse, um die Längsachse des Teleskops, unter denen das eben nicht mehr stattfindet. Was ein sehr schöner Erfolg ist, weil diese Streulichte nicht immer leicht zu entfernen ist und die Wissenschaftsdaten hätte ähm, verunreinigen können. Man muss dann natürlich den, den Survey, die, den, die, die Wissenschaftsbeobachtungen, mit denen man den Himmel abtastet, muss man entsprechend anpassen, sodass man die problematischen Winkel vermeidet. Das ist damit relativ gut unter Kontrolle. Das war Nummer eins. Soll ich gleich weitermachen?
1: Ja, gerne. Genau.
9: <lacht> dann ging es wieder um die Sonne. Also eigentlich haben wir damit fast schon indirekt ein Sonnenteleskop. Ne? Denn die Sonne hat ja nun, geht ja nun auf ihr Aktivitätsmaximum zu. Wir wissen, das ist ein Elfjahreszyklus und wir gehen auf ein Aktivitätsmaximum zu. Äh, da produziert die Sonne mehr Sonnenwind, hat mehr Ausbrüche und äh, das Teleskop kriegt davon was ab. Und zwar macht die Sonne unter anderem auch Röntgenstrahlen, die wiederum auch, wenn die Sonne einen sogenannten Flair macht den macht sie während ihrer aktiven Zeit häufiger, äh, kann die, äh, werden diese Röntgenstrahlen auch zum Teil auf dem Detektoren des Wiss-Instruments für sichtbares Licht registriert. Machen da auch so Muster oder ungewollte Effekte draus. Es äh, betrifft nur einen kleinen Teil des Instruments und passiert vielleicht bei einem Zehntel der Aufnahmen. Und man kann dagegen nicht viel tun. Die Sonne macht nun mal, was sie will. Und obwohl die Instrumente abgeschirmt sind und auf der Erde so gut es ging, getestet wurde, hat man damit nun mal einen Effekt, mit dem man leben muss. Also wir haben zum einen das äh, diesen minimalen Streulichtanfall, mit dem man klarkommt. Wir haben einen kleinen Teil der Daten äh, von den äh, sonnenverursachten äh, Röntgenstrahlen beeinflusst. Das sind äh, aber beides relativ kleine Effekte, mit denen man klarkommen kann. Man kann dann unter Umständen einen äh, ein Teil, des, eine Aufnahme, die, sagen wir mal, ein bisschen verunreinigt ist, noch mal nachbeobachten, wenn man das geschickt, scheduled. Also das ist beherrschbar. Wir wissen noch nicht genau, was der Gesamteffekt ist. Aber es gibt, in, äh, wenn man so eine Mission äh, gestaltet, wenn man so eine Mission plant, lässt man ein bisschen Spielraum für sowas. Denn ganz ehrlich, und das haben uns alle das sagen alle, die die Mission kommissionieren. Das sagen auch alle, die die viel Erfahrung mit Weltraummissionen haben. So etwas passiert bei praktisch jeder Mission. Man tut sein Bestes auf der Erde mit Testen, mit Planen. Aber das sind One-of-a-Kind-Dinge. Die die gibt es nicht im im, im Zehnerpack vom, vom Baumarktregal. Und das heißt, es ist immer eine ganz neue Mission. Und es passiert immer im Commissioning irgendetwas, wo man umgehen muss. Aber man kann meistens damit umgehen und die Teams schaffen das. Gut, wir haben also zwei Kleinigkeiten gehabt, bei Euclid. Also das waren zunächst mal keine Kleinigkeiten. Man macht sich natürlich immer erstmal große Sorgen, wenn man sowas sieht. Man weiß, dass die Mission nicht nur sehr teuer ist und dass da auch Tausende von Leuten dran mitarbeiten, dass da Jahrzehnte ins Land gegangen sind. Man sieht, da könnte was Ernstes sein. Da müssen wir was machen. Das sind sehr stressige Wochen und Monate. Ein Problem, das aufgetaucht ist, ist, äh, wie du schon gesagt hast, Lars, die Navigation. Und jetzt schließe ich endlich mal den langen Kreis. <lacht> Also äh, die typische Weltraumteleskope, die das entfernte Universum beobachten, das Hubble, das Web-Euglied auch, die haben sogenannte Fine Guidance Sensors. Das sind, wenn man so will, spezielle Kameras. Die suchen sich in einem Sternfeld, auch in der Fokalebene, aber ein bisschen abseits dessen, wo die Wissenschaft beobachtet wird, suchen die sich Sterne, Leitsterne nennt man das, Guide Stars. Auf die locken die sich, auf die schalten sie sich auf und halten die ganz genau immer in ihren in ihren Pixeln an derselben Stelle. Und natürlich ähm, nutzt man das, um das Teleskop ganz fein zu steuern. Das heißt, man gibt den, den Schwungrädern des Teleskops und allen Steuermechanismen äh, des Teleskops äh, Steuerimpulse, um die Sterne genau auf denselben Pixeln dieser Feinguiden-Sensors zu halten. Und auf die Weise äh, stabilisiert man ein Weltraumteleskop sehr genau.
1: Mich erinnert es ein bisschen an den amateurastronomischen Bereich, wo man zweites ein Leitrohr äh, hat, eine zweite Kamera dran, eine Guiding-Software, man sucht sich einen Stern aus und führt einen Kalibrierungslauf aus und dann sorgt er eigentlich dafür, dass dieser Stern die ganze Zeit verfolgt wird und weil beide Teleskope verbunden sind, Leitrohr und das Teleskop, mit dem man fotografieren möchte zum Beispiel, bleibt es alles die ganze Zeit gut im, im Blickfeld, eigentlich zentriert.
9: Genau, das ist äh,
1: das exakt
9: gleiche Prinzip. Genau, Früher war es ja so, dass man als Astronom, Astronomin, bevor es eben automatische Leitsysteme gab, musste man ein Fadenkreuz-Okular nehmen und musste die ganze Nacht, es gab dafür Assistenten, genau, und, und manuelle Feinjustierung musste man die ganze Nacht das Teleskop nachführen, während man fotografische Platten belichtet hat. Damals hat man auch das Teleskop mit fotografischen Platten fokussiert, aber es das das war eine ganz andere Zeit. Man roch damals nach Fotoentwicklungsflüssigkeiten und die Nächte waren sehr lang. Nun, gehen wir mal zurück zu modernen Teleskopen, Euklid. Es ist schwierig, wenn man, vor allem weil diese Feinguiden-Sensors auch eine Neuentwicklung gewesen sind, genau vorherzusagen, wie man in der Software das Sternfinden ab, äh, abstimmen muss. Man hat also und unter, unter den meisten Umständen funktionierte das sehr gut. Die Fine Guidance sensors haben ihre Signale an das AOCS, das Attitude-and-Orbit-Control-System, das gesamte Lageregelungssystem des Teleskops, weitergegeben. Und die beiden haben hervorragend zusammengearbeitet. Und wer die ersten in den Engineering, die ersten Testbilder gesehen hat, hätte gesehen, wir hatten... Messerscharf gestochene Sterne mit, mit Beugungspikes und so weiter, also wundervoll. Aber das klappte eben nicht immer. Wenn man in diesem Sternfeld für die Feingarten-Sensors nur wenige Sterne hatte, die sehr schwach waren, oder sehr viele, die also äh, die sich gegenseitig überlappt haben, klappte das nicht immer. Oder auch, wenn wir, na kommt die Sonne wieder ins Spiel, bei starker Sonnenaktivität, sehr viel kosmische Strahlung von der Sonne hatten, die dann diese, diese, wie in einer Nebelkammer praktisch solche. Das heißt Cosmic Rays, Cosmic Ray Impacts, also so Striche und 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 Flatschen im Detektor hinterlassen, die in einem Bild auftauchen. Dann äh, kamen also die Fine Garden Sensors äh, manchmal ins Schlingen haben kein, haben sich nicht mehr ordentlich auf Sterne aufschalten können, haben die Meldung weiter an das, an das IOCS gegeben, das dann entsprechend mit, äh, naja, mit praktisch einem, einem Safe-Modus reagiert hat und damit das Teleskop erstmal in eine, in eine sichere, sichere Position gebracht hat. Und was wir dann natürlich hatten, war, dass die ganze Aufnahme verloren war dass man erstmal alles wieder neu starten musste und das war, hat viel Zeit gekostet und man ist dann davon zuerst dachte man, das machen wir neben dem dass wir spielen Software Update auf und kriegen das damit in den Griff während dieser Performance Verification Phase hat dann aber gemerkt, das passiert zu oft, wir kommen mit diesen, mit diesen sagen wir mal mit den heftpflaster Updates nicht hin. Wir müssen das jetzt nochmal richtig machen. Hat also dann, das war halt eine Verantwortungs Bewusste Entscheidung muss man im Nachhinein sagen, gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt die Zeit. Wir gehen nochmal zurück in den Kommissionierungsmodus, also in den Hochfahrt-Test-Einstellungsmodus. Ähm, machen nebenbei alle anderen Arbeiten am Teleskop, für die wir das die, die genaue Nachführung nicht brauchen. Und dann hat man einige Zeit mit der Industrie zusammen die die neuen Software-Updates entwickelt, hat die erst am Boden getestet. Nachdem hat ein Analogmodell Analog des Teleskops, des Satelliten am Boden äh, aus allen Komponenten hat dann, nachdem die Bodentests bestanden waren, die Software auf das, auf das Raumschiff aufgespielt, hat die da getestet in zwei verschiedenen Phasen und ist dann wobei die Software, sowohl die Software für die Feingardens Center, als auch man arbeitet an einem Software-Update auch für, den, für das Lageregelungssystem hat dann festgestellt, dass die Updates funktioniert haben, dass das Teleskop zuverlässig aufgeschaltet blieb. Und damit konnte man erstmal durchatmen und sagen, jetzt haben wir ein voll funktionsfähiges Teleskop. Alle anderen Systeme funktionieren ja auch gut. Und jetzt können wir in das Performance Verification Phase gehen. Natürlich. Man hat ein bisschen Zeit verloren. Und man hat dabei letztendlich entdeckt, dass man ein bisschen, äh, Gesamteffizienz von der, von, dem, von einem ursprünglich angenommenen, äh, Effizienz abgeben muss, weil man einen Teil der Aufnahmen vielleicht nochmal unter anderem Winkel machen muss aber äh, oder eben nur bestimmte Winkel beobachten kann oder manche äh, Aufnahmen vielleicht nochmal machen muss. Das sind aber, man geht jetzt nicht davon aus, dass das ein, ein größeres Problem ist, sondern man hat jetzt nach einer anstrengenden, fordernden Kommissionierungsphase ein Teleskop, äh, auf dessen Wissenschaft man sich freuen kann. Und da sind alle, alle sehr müde, aber auch alle sehr glücklich und das
1: war ein toller Erfolg. Wir sprachen ja beim letzten Mal in Darmstadt, als wir über Euclid sprachen, über die ja, enorme Datenqualität, die man sich verspricht. Äh, die wird also nicht berührt sein.
9: Wie man äh, mit Daten umgeht, deren äh, Qualität durch äh, zusätzliche Effekte ein bisschen beeinflusst sind, das wird man jetzt sehen. Äh, ob man einige einfach nachprozessieren kann und immer noch eine akzeptable, für die Wissenschaft geeignete Qualität hat, ob man einige nochmal nachbeobachtet oder äh, eben stringenter mit, mit den Beobachtungsbedingungen wie Winkeln oder wie Son Sonnenaktivität umgeht, das muss man jetzt sehen, ähm, aber auf jeden Fall wird das Teleskop die Datenqualität liefern können, die man braucht um die, die Wissenschaftssurveys, um und die wissenschaftlichen Kernfragen und auch alles, was man sonst noch mit den Daten machen kann, zu beantworten.
1: Äh, ist man aus der Kommissionierungsphase wieder raus?
9: Jetzt äh, Ende September, ich glaube am 28., 29., 30. hat man gesagt, jetzt fangen wir offiziell mit der Performance Verification wieder an.
1: Wie lange wird die dauern? Ähm, wann geht es richtig los? Ich habe jetzt zwei verschiedene Daten
9: gehört, die gebe ich noch nicht raus. <lacht> Nein, man möchte sich natürlich jetzt Zeit nehmen. Ich glaube, das Datum für das steht noch nicht ganz genau fest. Aber end also. Nahe des Jahresendes wird man den offiziellen großen Survey beginnen und auch, ähm, sagen wir mal, verschiedene Fine-Tuning-Arbeiten, das ist zum Beispiel der Fine-Guiding-Sensors, äh, es gibt verschiedene Parameter, die man noch anpassen kann, da wird man auch drauf gucken, wie schlagen die sich, wie gut funktioniert das Software-Update, wo können wir noch ein bisschen nachjustieren, um mit der Zeit eben die, die, die Performance noch etwas zu verbessern. Aber der Survey, der hauptwissenschafts der wird gegen Ende des Jahres oder spätestens Anfang nächsten Jahres beginnen.
1: Na, Spannend, da freue ich mich schon auf Ergebnisse und hoffentlich klappt es dann so, auch wenn es so jetzt äh, ein paar Überraschungen gab, womit man nicht gerechnet hatte.
9: <lacht> ja, damit rechnet man natürlich nicht. Man, man, man testet ja auf alles, womit man rechnet. Und dann hat man so viel wie möglich Redundanz und so viel wie möglich Experten und so viel wie möglich äh, Flexibilität im, im Betrieb des Raumschiffs, um eben mit dem klarzukommen, womit man nicht rechnet. Das, ich vergleiche das gern. Äh, ich habe früher mal äh, in so Teams mitgemacht, die 24 Stunden Autorennen gefahren sind. Und man schaut sich das bei diesen Teams an, die Ocean Races fahren. Ne? Da wird vorher aber auch alles vorbereitet, getestet und, und geprobt. Und wenn man dann wirklich in eine in sehr herausfordernde Umgebung, herausfordernde Umgebung geht, wo das Material und die Menschen alle stark belastet werden, dann passiert doch immer irgendetwas, womit man improvisieren und professionell umgehen muss.
1: Ja, dann würde ich gerne mal eben zum Jupiter springen, ins Jupiter-System, um genau zu sein. Die ESA veröffentlichte kurz kürzlich eine Meldung, dass man wohl eine Kohlenstoffquelle auf Europa gefunden hat. Oder zumindest haben wir eine Kohlenstoffquelle auf Europa vermutet. Herausgefunden hat man das mit dem James Webb Space Telescope.
9: Ja, das war eine sehr schöne. Überraschung, ein sehr schönes Ergebnis und äh, zeigt auch, was das Wetten wirklich kann. Nur ist es so, der äh, Jupiter-Mond Europa hat ja einen, einen Eispanzer und man ist sich relativ sicher, dass unten drunter ein Wasserozean liegt. Nun hatte man schon äh, zuvor gesehen auf der Oberfläche, dass man da vermutlich Salze hat und hatte auch verschiedene äh, Beobachtungen, die darauf hingewiesen haben, dass es dort, sagen wir mal, Plumesgeisiere gibt, sodass also durch Spalten äh, einige das Wasser oder Wasserdampf aus dem Inneren entweichen kann. Ähm, mit dem Web hat man nun Folgendes gemacht. Man kann die Oberfläche abtasten, und zwar spektroskopisch. Klar, man kann Bilder machen, aber man kann auch Spektren einzelner Regionen nehmen mit einem sogenannten Integral-Field-Spektrografen, der das Bild in einzelne Bereiche, sogenannte Spaxels, Spektralpixels, wenn man so will, zerteilt und von jedem dieser Spaxels, jedem dieser, dieser groben Pixel ein eigenes Spektrum aufnimmt. Das heißt, man kann ein, eine Lichtzerlegung mit damit einer chemischen Analyse jede äh, einzelne gerastete Regionen auf Europa oder anderen Himmelskörpern oder, oder Himmelsobjekten äh, vornehmen. Das hat man hier mit dem niersbeck spektrographen gemacht, der im Übrigen eine reine äh, rein europäische Entwicklung, Beitrag zum Web ist. Und hat also in bestimmten Regionen auf Europa Kohlendioxid gefunden auf, auf der Oberfläche. Ist ja dann auf sol in solchen kalten Regionen wie auf dem Mars zum Beispiel gefroren. Wir kennen bei uns auf der Erde zum Beispiel Trockeneis, gefrorenes Kohlendioxid. Ist im Sonnensystem, wo es kälte ist, recht populär. Das, das Interessante dabei ist, dass es äh, ausgerechnet in einer relativ geologisch jungen Region gefunden wird, also zerklüftet, wo man davon ausgeht, äh, dass diese Region relativ, in relativ junger Zeit, äh, Europa geologisch gesehen, äh, geologisch aktiv war und äh, sich verändert hat, Eis, ähnliches und dass dort äh, wahrscheinlich Material aus dem Inneren, aus dem Ozean nach draußen gekommen ist. Man geht also davon aus, dass das nicht auf Kometen, von Kometeneinschlägen kommt, sondern tatsächlich aus dem Inneren, aus dem, Sub, aus, dem, äh, aus dem untereisigen Ozean. Und dort Kohlendioxid zu finden, hieße natürlich, dass Kohlenstoff in dem Ozean unter der Eisoberfläche vorhanden ist. Warum ist das wichtig? Nun ja, man fragt sich, ist in diesem Ozean tatsächlich alles da, was man braucht, um Leben zu bilden. Und Kohlenstoff ist dann natürlich ein ganz wichtiger Baustein für das Leben, wie wir es kennen. Also, es gibt da jetzt einen sehr starken Hinweis aus diesen tollen Beobachtungen, dass in dem Ozean unterhalb von Europas Eisdecke Kohlenstoff schwimmt. Als Baustein für vielleicht Leben. Deswegen ist das so ein tolles Ergebnis.
1: Ja, und. Spannend, deswegen habe ich es mir heute mit aufgeschrieben. Ich bin ja nun mal heute bei der ESA zu Gast. Die ESA hat eine Mission namens JUICE unterwegs zum Jupiter und dort wird es zwei Flybys an Europa geben. Ja, wir müssen natürlich noch ein bisschen warten auf JUICE. Äh,
9: Ankunft ist 2031. Zunächst ähm, es wird ein sehr kompliziertes... Äh Flugmuster durch die durch das Jupiter-Mondsystem und Mondsystem geben. Viele Vorbeiflüge am Jupiter, einige Vorbeiflüge an Europa und zuletzt dann äh, Vorbeiflüge auch an Callisto und zuletzt Vorbeiflüge und dann einschwenken in einen Orbit um ähm, um Ganymed. Ganymed, der größte Mond im Sonnensystem, äh, ebenfalls mit einem mit einem äh, untereisigen Ozean, von dem man davon ausgeht, dass er bis zu sechsmal so viel Wasser wie, wie die Erde hat. Der einzige Mond mit einem eigenen Magnetfeld. Also ein ausgesprochen interessantes Objekt. Wenige, ein weniger starker Kandidat dafür, äh, vielleicht Leben im Ozean zu haben. Aber es ist gut möglich, dass, dass, äh, dass Juice uns eine ganz andere Geschichte erzählen wird. Juice, wie gesagt, wird im Jupiter-System 2031 ankommen. Und es gibt die Möglichkeit, weil es mit einer mit der vollesten Ariane 5 gestartet wurde, die schon das Web mit der unglaublichen Präzision gestartet hat, die Web mehr Lebensdauer verschafft hat, dass auch Juice, durch, aufgrund des sehr präzisen Starts und des gesparten Treibstoffs eine weitere Missionsphase, eine optionale eingehen kann, wo es dann einen sehr niedrigen Orbit nochmal über Ganymed von nur 200 Kilometer Höhe fliegen kann. Das ist noch nicht bestätigt, aber das ist jetzt zumindest im, im Bereich des Möglichen und um dann nochmal mehr Ganymed-Wissenschaft zu machen.
1: Finde ich super spannend, das habe ich auch noch nicht gewusst. <lacht> Witzigerweise, während wir sprechen, kam mir jetzt ein Gedanke an ein Buch, das heißt 2061, Odyssee 3. Das ist die zweite Fortsetzung des sehr, sehr, sehr bekannten Werkes 2001, Odyssee im Weltraum. Und warum ich gerade darauf komme, ist, dass Sie tatsächlich in diesem Buch Leben auf Europa finden.
9: Das, das wurde ja schon in, in, in 2001, äh, sagen wir mal, vorsichtig angedeutet, <lacht> ganz subtil.
1: Ich habe 2061 tatsächlich nicht gelesen. Ja, aber am Ende von 2010 ähm, wird ja gesagt alle diese Welten gehören euch bis auf Europa, versucht niemals dort zu landen. Ähm, in 2061 landet dort, Not landet dort eine Mission und die finden tatsächlich Leben. Also ganz kam mir gerade, dass es zufällig jetzt vielleicht Science-Fiction-Real wird, falls man dort Spuren von Leben entdecken wird, Anfang der 30er.
9: Ja, äh, ich meine, das ist ja nur so, auch äh, der Europa wird ja, wird ja näher, näher untersucht von, von der US-Sonde Europa Clipper. Er wird jetzt 2024 starten und äh, wenn alles läuft wie geplant, wird Clipper ein klein bisschen früher, eine andere, andere Rakete, andere Tra andere Trajektorie, wird Clipper ein bisschen früher im Jupiter-System ankommen und die beiden Missionen werden sich natürlich ergänzen. Das, das, da arbeitet man zum Glück inzwischen sehr gut und sehr eng, und sehr kooperativ zusammen. Es gibt also auch gemeinsame Science-Team-Meetings jetzt schon, die äh, jährlich die, die die anfangen, die die, die Science-Operations zu koordinieren. Und die Instrumente und die Beobachtung so auszulegen, dass wir machen aus der Kombination dieser beiden Missionen das Beste. Und wenn man sich jetzt überlegt, noch, noch, hat, noch ist keine Landung auf Europa oder Ganymede geplant. Ähm, natürlich, Konzepte und Ideen gibt es viele. Aber wenn wir uns überlegen, wie lange die typischen Implementierungszeiten sind, von den von den ersten Anträgen, von den Call-for-Proposals äh, bis zur Auswahl einer Mission und dann gerade bei solchen Flaggschiff-Missionen bis zur Implementierung, bis zum Start, bis 2061 für eine Landung äh, vielleicht gar nicht so
1: weit hergeholt. Ja, ich habe, glaube ich, beim DFKI in Bremen mal ein Konzept gesehen, im Prinzip, wo sich dann ja, Objekte durch das Eis schmelzen und dann wie U-Boote in dem unterirdischen Ozean autonom bewegen, immer wieder zurückkehren, ihre Daten abliefern, die werden dann durch das Eis gesendet und von da aus dann zur Erde und das ist schon ein paar Jahre her, dass ich darüber gesprochen hatte, aber da haben die auch schon gesagt, das ist nichts, worüber man vor den 2050er Jahren spricht.
9: Das ist sicherlich so. Vor allem diese, diese frühen Konzepte, diese im Augenblick ist man ja wirklich noch uh, uh, zum Thema, wie kommen wir denn durch das dicke Eis durch? Ihr müsst jetzt nachschauen, wie dick es ist, aber es sind zig Kilometer an, an, an den meisten Stellen. Und uh, die, die Frage, wie kommen wir durch das Eis durch, ist eine höchst unbeantwortete. Das ist ja auch ein Kommunikationsproblem. In dem Augenblick, wo man sich durch das Eis einmal, sagen wir mal, man nimmt eine Nuklearbatterie mit und schmilzt sich durch, weil mit Solar ist schlecht. <lacht> Dann ist man, okay, das schwimmt man da unten. Ja. Und wie bitte schön äh, stemmt man eine Funkverbindung mit einem Orbiter her, der das bitte schön zur Erde weiter, weiterleiten soll. Wenn man unter, Ich weiß nicht, wie viel, ich müsste ja selbst nachgucken, wie dick typischerweise die Eisdecken sind. Aber ich weiß, äh, dass das Radar der, der Juice-Sonde, im Mittel etwa neun Kilometer tief in das Eis des Ganymede gucken kann. Das heißt, da sind wir noch lange lang nicht durch das Eis durch. Und diese, Eisde diese Eispanzer sind im äh, Mittel dick. Und wie gesagt, sich da durchzuschmelzen, dann noch nach draußen zu funken, das ist ein, das wird ein Kernproblem sein. Es nützt uns ja nichts, wenn wir einen Forschungsroboter unter Wasser haben und der findet was, was da, was da rumschwimmt und irgendwie interessant ist und wir wissen nichts davon. Da kann man sich den Roboter auch sparen.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, was der Gedanke beim DFKI damals war. Also ich würde mir ja vorstellen, dass man von oben, wenn man sich durchschmilzt, im Prinzip ein, eine dünne Litze, ein dünnes Kabel mitnimmt, unten dann diese Station verankert, an denen die U-Boote andockt. Von dort wird per Kabel übertragen und dann von oben zur Erde gefunkt. Aber da sind wir wieder wirklich im Bereich der Science-Fiction. Zumindest
9: müsste man die physikalischen Be Gesetze, wie wir sie jetzt kennen, nicht dafür brechen Aber das wäre sicherlich eine sehr teure und sehr anfällige, Vision, für die man noch ein bisschen
1: politisches Lobbying betreiben muss. Ja, dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Wir haben gerade die Durchsage gehabt, der Tag der offenen Tür hier ist gleich zu Ende. Und die beiden Themen, über die ich mit dir sprechen wollte, haben wir auch besprochen. Und ich glaube, dann machen wir meldlich nach einem langen Tag Feierabend.
9: Ja, äh, ich danke dir, dass du es hierher geschafft hast wieder. Ich hoffe, du hattest auch ein bisschen Spaß. Ja, es war enorm. Wir haben hier weit über 6000 Leute äh, on site gehabt, nur die Besucher und Besucherinnen haben zigtausende Poster äh, und, und andere Gadgets an die Leute verteilt. Wir hatten strahlende Augen, Leute, die sich interessiert haben. Diese Tage
1: sind, gehören zu den ermüdendsten, die man hier erleben kann, aber auch zu den schönsten. Ja, ich bin auch ziemlich durch jetzt. Ich bin ja heute auch vor der Öffnung schon hier gewesen, um noch ein paar Sachen zu klären. Und ich, so allmählich merke ich richtig, ich bin fußlahm, ich bin müde. Es sind lange Tage, aber die sind immer toll und ich kann nur empfehlen, mal herzukommen.
9: Ja, so, so muss Open Day. Und es ist vielleicht äh, vielleicht das größte öffentliche Space Event in Europa, muss man auch mal so sehen, ne?
1: Ja, und es lohnt sich absolut. Also ähm, Und äh, Nordwijk ist auch ein schöner Ort, wenn man noch ein, zwei Tage früher anreist oder so, kann man sich auch sonst noch schön umgucken. Kai, vielen, vielen Dank.
9: Vielen Dank, Lars. Vielen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer und ich hoffe, bis bald wieder.
1: Und damit endete mein Besuch bei den ESA Open Days 2023. Vielen Dank an alle, die mit mir gesprochen haben. Wie immer habe ich in den Shownotes zu dieser Episode viele Links mit weiterführendem Material zusammengetragen. Dieses gibt es im Web unter aufdistanz.de bei dieser Episode. Auf Distanz ganz nah Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. Diese letzte Rubrik, Auf Distanz ganz nah, das ist die Rubrik über den Podcast selber. Die benutze ich immer für ein bisschen Hausmeisterei und für Neuigkeiten. Allzu viel habe ich dieses Mal zwar nicht zu berichten, aber einen kurzen Ausblick kann ich wiedergeben und natürlich habe ich ein paar Danksagungen zu machen. Im Gespräch mit Dr. Aschbacher in dieser Episode sprachen wir auch über die Mission Aeolus. Die wurde auf ganz ungewöhnliche und spannende Weise beendet. Dazu kommt bald eine ganz eigene Episode mit jemandem, der dabei war. In der zweiten Januarwoche reise ich nach Oberpfaffenhofen. Das wird zwar durch den Bahnstreik etwas schwieriger, aber es sollte klappen. Dort habe ich dann an einem DLR-Institut einen Termin und werde dann nach einer zweiten Reise im Frühjahr über das DLR-Projekt Eiern berichten. Und natürlich möchte ich wieder Danke sagen. Die Reise nach Nordwijk wurde mir mit möglich durch finanzielle Unterstützung. Seit der letzten Episode gab es Unterstützung von Ralf, Sebastian, Karl Matthias, Norbert und Ralf-Jürgen. Vielen Dank fürs Möglichmachen. Und ein Danke geht auch an Jörn und Martin. Unabhängig voneinander erhielt ich von Jörn eine Mikrofonangel und von Martin ein Richtrohrmikrofon. Diese Kombination könnte für eine ganz besondere Interviewsituation helfen. Da geht es um sogenannte Gruppeninterviews, wie ich sie für die Episode zu Artemis 2 erlebt habe. Für diese bestimmte Interviewsituation war ich bislang nicht gut ausgestattet und die Audioqualität wurde nur durch intensive Nacharbeit brauchbar. Mit der neuen Kombination, die sich nun so ganz zufällig ergeben hat, könnte das in der Zukunft deutlich einfacher werden. Und noch einen besonderen Dank möchte ich sagen. Als ich vom Chaos Communication Camp nach Hause kam, hatte ich ganz besondere Post erhalten. Im Umschlag lag ein Teil der Rakete, die ich 2018 in Baikonur starten sah, eben die von der Soyuz-Mission MS-09, die Alexander Gerst zu seiner Horizons-Mission ins All brachte. Das ist also genau die Mission, um die es im Podcast Auf Distanz Goes bei Baikonur ging. Und jetzt habe ich ein kleines Stück Rakete davon und ich bin von dieser Überraschung immer noch total begeistert. Vielen herzlichen Dank dafür an Ralf Jürgen. Das war wirklich eine große Überraschung. Dankeschön. Hier bei Auf Distanz gab es nun eine ganze Reihe von Episoden, die aus mehreren gemischten Interviews bestanden. In der nächsten Episode gibt es mal wieder ein einzelnes Gespräch zu einem einzelnen Thema. Da wird es um Lagrange oder auch Libationspunkte gehen. Die waren im Zusammenhang mit dem james webb space Telescope und Euclid hier immer wieder Thema. Ich habe mit Kai Nöske immer wieder darüber gesprochen. Aber warum funktioniert das eigentlich? Warum können Raumfahrzeuge mit wenig Korrekturen einen Punkt umkreisen, an dem es gar keine Masse gibt? Und warum kann man diese Stellen im All so gut anfliegen? Um diese und weitere Fragen geht es in der nächsten Episode. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald. Mal jetzt gucken, wie
9: das, das Science Operations Team den Survey genau plant. Ob man sagt, wir nehmen ein kleines bisschen Streulicht in Kauf oder wir nehmen, äh, wir nehmen bestimmte Aufnahmen, äh, wir nehmen bestimmte Aufnahmen, das können wir drin lassen, das, diesen Gong.
5: Dear visitors, the ESA Open Days will come to an end in half an hour. Aztec will be closing down for the day. Please proceed towards the exit. Beste Bezoekers, the ESA Open Days zullen over a half uur eindigen. Aztec gaat sluiten. Wilt u zich naar de uitgang begeven?
9: Lieber Lars, für uns machen Sie bestimmt eine Ausnahme. Und solange wir noch Kaffee, Wasser und Du Batterie haben, <lacht> können wir, glaube ich, noch Eukliden machen.
1: Ich habe noch sehr viele Batterien. Das freut mich sehr.
9: <lacht> also über die Datenqualität. Ich, äh, das sind letztendlich Entscheidungen, die man dann abwägt äh, im, im Sinne einer, einer Optimierung. Äh, welche Daten benutzen wir? Man kann auch später durch Post-Processing, also durch entsprechende äh, Tunen der Algorithmen, noch ein bisschen was machen. Und man sagt, okay, wir verwenden, jetzt Wir verwenden jetzt bestimmte Daten.
5: Dear visitors, the ESA Open Days will come to hand in half an hour. ASTEC will be closing down for the day. Please proceed towards the exit. Beste Bezoekers, the ESA Open Days zullen over a half uur eindigen. ASTEC gaat sluiten. Wilt u zich naar de Uitgang begeven?